0: Je me suis pas dit, je veux être entrepreneur, pour être très honnête. Par contre, je me suis très vite dit, je ne veux pas être salarié. C'est des sensations euh, qui sont si intenses et si fortes que euh, quand elles disparaissent, tu en manque en fait. Donc très vite, j'ai saisi l'enjeu de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que si demain, ça ne fonctionne pas, il n'y a plus d'argent. Euh, pour autant, si ça fonctionne, tout le fruit euh, de ce travail-là te revient. Bonjour.
1: Moi, c'est Gwenaël, animateur de podcast et speaker dans les stades de rugby ou dans les salles de handball. Vous écoutez le premier épisode de Zone d'inconfort et pour le lancement de ce podcast, le premier invité n'est autre que son fondateur et celui qui animera les prochains épisodes. Bonjour Alexandre Faux. Bonjour Gwen. Aujourd'hui, c'est toi que les auditeurs vont apprendre à connaître. J'ai plein de questions à te poser sur ton podcast, sur ton parcours, mais aussi et surtout sur toi.
0: Et le premier truc que j'ai envie de te demander, c'est comment ça va bah écoute ça va très bien, je suis euh, super heureux de débuter l'enregistrement de ce podcast et notamment de cet épisode 0, ravi aussi de te recevoir, alors c'est un peu particulier parce que je te reçois mais c'est toi l'hôte aujourd'hui, donc euh, non, assez excité et puis euh, j'ai hâte qu'on discute un petit peu de, de tout ce qui va suivre. Euh, moi je suis super content d'être là aussi, euh, on se connaît depuis 5 ans Alexandre.
1: Ouais, le temps passe vite. Ouais, alors euh, j'ai la chance euh, à chaque match à domicile euh, du Rennes étudiant club de prononcer ton nom plusieurs fois quand t'as la chance de marquer. Ouais, ouais. Donc, euh, ou je sors du terrain. Ça ou tu sors du terrain. <rire> euh, donc, à chaque match à domicile. Mais finalement, il euh, y a un truc qui est assez chouette, en fait, dans le fait que ce soit moi qui t'interviewe aujourd'hui. C'est que je te connais assez peu. Euh, je connais Alexandre le joueur, mais je connais pas forcément Alexandre l'homme et peut-être parfois même encore moins Alexandre l'entrepreneur. Et c'est des facettes qu'on va découvrir ensemble tous les deux aujourd'hui. Donc, euh, je pense que moi aussi, je vais passer un, un bon moment euh, là dans ce, dans ce podcast aujourd'hui. Espérons qu'on passe tous les deux un moment, mais j'ai pas de doute là-dessus. Ce podcast, il va s'appeler donc, et il s'appelle d'ailleurs, puisque les ouais, gens nous écoutent, il s'appelle « Zone d'inconfort ». C'est quoi pour toi, cette zone
0: d'inconfort Alors, c'est une bonne question. Euh, cette zone d'inconfort, c'est euh, un petit peu un principe. Euh, je dirais même peut-être un processus, plus que juste une expression. Cette zone d'inconfort, pour moi, c'est euh, la recherche de, de progression, euh, on va dire, permanente. Euh, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans beaucoup d'expériences personnelles, expériences professionnelles, euh, chez mes proches. Euh, euh, tu l'as dit, donc je fais, je fais du rugby, je suis aussi entrepreneur, et euh, bah, j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui ont leurs activités, qui m'inspirent du coup. Et j'ai toujours retrouvé ce point commun-là de cette zone d'inconfort, avant euh, l'atteinte de résultats, avant euh, y a toujours ce processus-là de sortir de son quotidien euh, dans lequel, j'ai envie de dire, on se complaît entre guillemets, mais tu saisis le sens. Mmh. Et aller dans cette zone d'inconfort, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui par rapport à ma situation pour atteindre tel ou tel objectif Et donc, euh, c'est pour ça que le podcast s'appelle « Zone d'inconfort ». C'est pour discuter de ça avec... Tous les gens inspirants que j'ai la chance de connaître et peut-être même des gens que je connais pas je me ferme pas de porte là dessus et pour retrouver en fait ce point commun à chaque fois c'est à dire que derrière chaque histoire de réussite euh, qu'elle soit ponctuelle ou que ce soit une réussite sur la durée euh, des entreprises des histoires d'entreprises qui de reprise d'entreprises de euh, d'entreprises de famille tout ça il y a toujours des moments où des gens se sont mis dans cette zone d'inconfort là avec la prise que la prise de risque que ça que ça induit pour atteindre des résultats voilà globalement cette zone d'inconfort pour moi c'est ça et elle est applicable à tous les domaines c'est pour ça qu'il n'y aura pas que de l'entrepreneuriat il y aura aussi du sportif il y aura aussi du personnel il y aura mmh. des thèmes voilà divers et variés tu sais quand tu m'as quand tu
1: m'as annoncé le nom de ton podcast moi ça m'a évoqué plein de trucs parce que je, je me suis je me suis reconnu et j'ai reconnu deux trois euh, deux trois choses que j'essaye de m'appliquer au max hein, mmh. comme, comme beaucoup de gens je pense
0: et euh, je me suis dit putain j'aurais adoré avoir cette idée avant toi. <rire> bon ça c'est souvent que l'idée est bonne quand les gens auraient aimé l'avoir avant. Donc euh, merci, je prends ça comme un compliment mais tu as raison, tu es en train de bah j'ai vu sur tes réseaux récemment que tu vas tu te lances aussi dans une nouvelle activité. Typiquement c'est un exemple typique, il y a pas besoin de il y a pas que Bill Gates en fait qui s'est mis dans sa zone d'inconfort à un moment donné. Dans notre quotidien, on peut mettre ça en place à tout un paquet d'échelles. Les gens le font déjà. C'est juste que je mets ce nom dessus. Je suis peut-être pas le premier ni le seul à le faire, mais je trouve que je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans. Cette zone d'inconfort,
1: il y, y a un petit côté désagréable que parfois on essaye d'éviter. C'est pour ça qu'on bah, a aussi nos zones de confort. Euh, pour toi, ce que tu as l'air de, de me dire, c'est que c'est volontaire presque, même carrément, de se mettre dans cette zone d'inconfort oui, je pense
0: que c'est volontaire. Alors on n'y on y arrive pas toujours de, de manière volontaire, je pense que j'ai un exemple après à te donner. Mais par contre, dans la plupart des cas, oui. Euh, c'est-à-dire que si je prends mon exemple personnel, je suis joueur de rugby aujourd'hui, euh, dans une équipe euh, X qui a tel classement, euh, être dans ma zone de confort, c'est me dire « bon, bah, j'ai un contrat professionnel, c'est-à-dire que je suis payé pour faire, pour faire du rugby, c'est ma passion ». Je vais juste faire le minimum pour avoir toujours un contrat et ça me permet d'avoir du temps libre et de faire un truc assez cool. Ça, c'est rester dans ma zone de confort. Sauf que volontairement, et c'est le cas de beaucoup de gens, je vais rechercher au quotidien euh, quels actes je peux mettre en place pour être meilleur. Euh, Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour améliorer ma récupération euh, Qu'est-ce que je peux faire pour être plus performant dans tel ou tel domaine Et euh, pour que mes actes aient une répercussion, bah, moi, dans mon cas précis, sur mon équipe, euh, ça peut être demain sur mon entreprise donc oui c'est volontaire je peux avoir euh, si j'ai pas la volonté moi-même de progresser euh, c'est sûr que je vais pas rentrer dans cette zone d'inconfort là pour autant tu parlais de de bah la volonté euh, ça peut aussi arriver de manière euh, fortuite ouais fortuite plus surprenante mmh. ou alors même euh, euh, ouais des aléas de la vie tu vois on a un exemple d'un joueur euh, je sais pas si ça te vient en tête mais euh, Sam qui a dû euh, arrêter son son activité de Samuel, Mann, Samuel Samuel. Ming, ouais. que j'aimerais beaucoup recevoir et je pense que je recevrai dans un épisode futur euh, qui deux fois dans sa carrière pour euh, deux raisons euh, de santé a dû mettre un terme une première fois euh, temporairement à sa carrière puis une deuxième fois de manière euh, définitive donc il, il s'est pas mis volontairement dans cette zone d'inconfort là mmh. euh, pour autant bah, ça l'a forcé à développer d'autres activités euh, et aujourd'hui avec le recul quand tu discutes avec lui bah, il te dit qu'il est très fier de ce qu'il fait aujourd'hui et qu'il serait pas en train de faire ça s'il n'avait pas eu ce problème-là. Donc ça l'a mis dans une zone d'inconfort qui lui a débloqué d'autres skills, d'autres talents, d'autres activités et il a réussi à en atteindre, à, à percevoir des récompenses en se
1: mettant dans cette zone d'inconfort-là. C'est marrant parce que quand tu quand évoques la zone d'inconfort, tu t as tendance à être vachement englobant par rapport aux autres personnes qui t'entourent. Mmh. Euh, comme si euh, bah, cette zone d'inconfort, on, on se mettait tous dans cette zone d'inconfort, ou qu'on avait peut-être tous notre zone
0: d'inconfort qu'on cherchait ou qu'on cherchait pas, mais qu'on avait en tout cas. Ouais, Pour je suis... toi, globalement, tout le monde euh, recherche ça ou Non, tout le monde recherche pas ça. Alors après, c'est un défaut que j'ai aussi, c'est que... Quand je découvre quelque chose qui me paraît euh, intéressant ou qui me fait progresser moi, j'ai toujours envie de le partager. Euh, quand même, certains n'en ont pas l'envie en fait, ni le besoin. Et du coup, c'est un petit peu un défaut parce que ça me met parfois en décalage avec certaines personnes. Euh, donc j'essaie de travailler là-dessus. Mais pour autant, oui, tout le monde a sa zone d'inconfort. Euh, et au même titre, euh, je pense que ça peut être bénéfique à chacun. Et comme je te disais, je pense que ça peut être à n'importe quelle échelle c'est pas forcément du sportif, c'est pas forcément de la récupération, c'est pas forcément des trucs extrêmes. Je pense que ce qui le résume le mieux, c'est un peu la définition que j'ai donnée au début, c'est ce processus-là de progression permanente. Je pense que ça peut se partager, c'est plus intéressant quand c'est partagé, mais euh, non, tout le monde en a pas besoin et je pense pas que ce soit un problème non plus. Euh, moi, je suis tout à fait conscient qu'il y, qu y a des gens qui qui vont rester dans leur zone de confort, entre guillemets, et je veux pas que ça soit pris au terme péjoratif, mais il y a toute une partie de la population qui est euh, euh, par exemple, je vais être salarié qui va rester avec le même CDI toute sa vie et qui va y trouver complètement son compte parce que ça apporte une stabilité, ça permet euh, euh, de se financer une résidence principale, ça permet euh, d'élever des enfants euh, convenablement. Euh, euh, C'est une situation stable, qu'on le veuille ou non, donc... Euh je peux comprendre que ça suffise et qu'on n'ait pas envie de plus. Pour autant, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de beaucoup plus que ça. Mmh. Donc, je sais que ça va par parler à, cette, à certaines personnes. L'intérêt, c'est de trouver les bons interlocuteurs aussi. Et euh, dans le fait de faire un podcast, il y a aussi le fait que écoute qui veut. Donc, j'imagine que les gens qui vont les compter sont un petit peu dans le même état Ok, ouais, je vois. Parce que... Pourquoi je te
1: pose la question Parce que moi, j'ai l'impression que je constate, mais euh, presque le contraire des fois, tu vois, parce que comme tu l'as dit, bah, moi aussi, j'ai mon activité bah, salariale d'un côté, mm -hmm. mais j'ai aussi lancé mon entreprise. Et euh, en lançant mon entreprise, en me donnant à fond dans des projets que, que les gens pouvaient pas toujours saisir, comprendre, parfois même moi, je les comprenais pas, mais je les faisais quand même. <rire> Euh, je, je recevais beaucoup de freins de, de tous les côtés avec euh, Ah oui, mais pourquoi tu fais ça Mais où est-ce que tu trouves le temps Mais est-ce que, est que ta copine s'y retrouve tu vois euh, Alors, euh, j'essaie de faire au mieux, c'est sûr. <rire> c'est toujours complexe, tu connais. Mais ouais, euh, c'est vrai qu'ils sont pas. A... Oui, voilà, tu vois, les, les gens, tu, tu sens que des fois, quand ils te voient te mettre en danger, te mettre de, de sortir de ta zone de confort, typiquement, parce que c'est l'expression, sortir mm -hmm. de sa zone de confort. Bah, ils ont tendance à ne pas vraiment saisir. En tout cas, moi, tu vois, je l'ai perçu un peu comme ça. Après, on n'a pas, on n'a pas, je pense, les, les mêmes expériences. C'est ça qui est intéressant, c'est que toi, comme tu es dans un univers assez compétitif avec le rugby, euh, bah forcément, tu as des joueurs qui, enfin, euh, tous tes coéquipiers, je pense que d'une certaine façon connaissent cette zone d'inconfort, euh, et donc, euh, forcément, bah, c'est plus facile de faire une généralité là-dessus. Ouais. Alors, j'ai
0: moi, euh, j'ai vraiment rencontré deux deux types de réactions. Euh, la première c'est celle dont, dont tu parles et effectivement euh, sans que ce soit des freins mais l'analyse que j'en fais c'est que ça renvoie aussi parfois aux gens euh, leur propre réalité et donc du coup ça parfois c'est très dur et ça nous est tous arrivé dans la vie euh, que quelqu'un te, te fasse une réflexion ou te dise euh, qu'il est en train de faire quelque chose, et toi tu te dis « mais oui, moi aussi j'avais envie de le faire, sauf que je ne l'ai pas fait ». Du coup, c'est idiot, mais ça te renvoie à ta condition actuelle, et du coup ça génère aussi un peu de frustration. Donc, euh, toute proportion gardée, tu vois, j'entends bien, mais par exemple si tu parles lance du lancement d'une entreprise, quelqu'un qui, qui bosse dessus, qui a une idée de lancement d'entreprise depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui finalement ne l'a pas fait, mmh. quand il va t'entendre que toi tu as lancé ton entreprise, bah quoi qu'il arrive lui, ça va lui mettre en lui un petit truc du style, euh, j'aurais dû le faire. Et du coup, bah, il y a deux réactions. Soit, euh, tu es vraiment dans le support et parce que c'est un ami proche à toi et il va t'aider. Soit il est dans le mode, bah ouais, mais tu vas pas avoir le temps. Oui, mais oui, mais oui, mais beaucoup d'excuses et je les comprends je dis pas que je les accepte c'est exactement, ce ouais. exactement ce que ça m'a fait c'est exactement
1: ce que ça m'a fait quand, quand tu m'as parlé du zone d'inconfort je me suis dit putain pourquoi je, pourquoi
0: pourquoi j'ai <rire> pas, ouais. pas eu l'idée avant le fait <rire> est que t'as <rire> eu la, la bonne réaction parce que t'es aujourd'hui là à m'aider à le faire euh, en acceptant ce rôle d'autre sur le premier épisode mmh. donc t'as la réaction aussi de euh, être dans le support et ce qui pour moi est la meilleure réaction parce que euh, tu vas pouvoir passer à autre chose, en tirer ton expérience de, de ce truc-là, et peut-être que la prochaine fois tu te diras bon cette fois je vais pas attendre euh, le moment où quelqu'un d'autre va le faire et je vais le faire tu vois je te donne l'exemple pour ce podcast-là mais tu vois ce que je veux mmh. dire si demain t'as une autre idée de podcast tu vas te dire bon là je la saisis on verra ouais, ça voilà. marche ça marche pas à la prochaine <rire> je la raterai pas <rire> non, tu vois ce que je veux dire et je, ces deux réactions-là je pense qu'elles existent pour n'importe quel moment dans mmh. ta vie où tu vas prendre des décisions qui sont importantes et qui peuvent les renvoyer aux gens bah tu prends le risque euh, oui d'avoir des gens qui vont pas être euh, dans le soutien quoi mmh. De toute façon, tant qu'on ne se lance pas, euh, on n'a pas de regrets. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que moi, je ne critique pas non plus euh, les gens qui ne cherchent pas à changer de situation. Euh, Ce n'est pas une fin en soi de changer de situation parce que quand tu te mets dans ta zone d'inconfort, il y a aussi toute une partie de prise de risque et il peut se passer euh, des choses vraiment négatives aussi. Si on garde, et parce qu'on est, on est lancé dessus, l'exemple de la création d'entreprise c'est bien de créer une entreprise, c'est mieux d'avoir une entreprise qui fonctionne. Tu vois, on est souvent félicité pour euh, quand on crée une entreprise, parce que les gens ils savent pas, c'est qu'avant qu'une entreprise soit rentable, dans la plupart des cas, euh, il se passe des, des semaines, des mois, voire des années. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Euh, voilà, c'est le triptyque, euh, on en parle souvent, c'est euh, temps, euh, énergie et argent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les uns vont générer les autres. Et donc, euh, au début, quand tu te lances, tu as du temps et tu as de l'énergie. Et le but, c'est que ça te ramène de l'argent. Mais au début, tu pas cet argent-là, sinon tu ne dépenserais pas ton temps et ton énergie à faire ça. Donc, créer une entreprise, c'est bien, mais effectivement, il faut aller au bout. Euh, se lancer dans le sport, c'est bien, mais tu parlais tout à l'heure de la compétitivité. Oui, je pense que les rugbyman, oui, je pense que les sportifs de manière euh, générale sont vachement plus euh, coutumiers de l'effort. Et cet effort-là, euh, tu es obligé d'être dans une certaine zone d'inconfort parce que parfois on se rend à l'entraînement, on sait que ça va être dur, on sait qu'on va se faire du mal. Euh, tu vois, quand on rentre sur un terrain sur le rugby, on sait qu'on on se met en avant de blessures, euh, on va être très fatigué, on met le corps dans, dans, un, dans un état de stress. Donc forcément, je pense que ça peut aider euh, pour gérer dans la vie de tous les jours euh, cette zone d'inconfort cette recherche de progression mais pour autant même dans une équipe de rugby il va y avoir des disparités entre ceux qui entre les façons de la, de la gérer tu vois Ce, ceux qui se mettent euh, ceux qui se font vraiment mal mais ceux qui ça. Se
1: font juste mal ce qu'il faut pour progresser, enfin, pour maintenir leur niveau, peut-être. C'est des différences
0: que tu notes, tu peux les noter en entreprise, tu peux les noter mmh. dans la vie, dans ton cercle d'amis, tu t'arrives très vite à savoir, bon, ok, lui, il est capable de, il a pas, il a peur de rien, il est capable de se faire mal au sport, mmh. il est capable de s'envoyer, c'est quelqu'un qui fait les choses à fond. Et t'en as souvent qui sont un peu plus sur la réserve. C'est des différences de personnalité, tout simplement. Mmh.
1: Je me reconnais pas mal dans ce que tu dis parce que, tu vois, par exemple, là, on parlait des lancements des entreprises mmh. et du fameux triptyque, là, dont tu parlais. Euh, moi j'ai lancé mon entreprise il y a un an mais je l'ai annoncé que cette année ouais. <rire> parce que entre temps il bah, y a faire accepter à tout le monde faire comprendre ton produit à tout le monde faire comprendre ta plus-value et, et tant que ça marche pas bah, t'es pas vraiment fier de de, 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 de l'annoncer donc moi je l'ai annoncé tu vois que cette année et du coup bah, effectivement bah, tout le temps où bah, j'essayais de faire les choses bah, c'était un petit peu cette zone d'inconfort avec des hauts, des bas des remises en question enfin ce moment qui est hyper désagréable mais j'en ai tiré mais genre euh, quand je, quand je repense au moment où je lançais mes statuts l'année dernière et à aujourd'hui, je me dis, oh, je suis trop content du chemin. Quoi. Je pense que toi, de ton côté aussi, quand tu, quand tu regardes un petit peu le chemin que, depuis que tu as déposé ton entreprise, à aujourd'hui, bah, c'est ouais. quand même satisfaisant. De, parce qu'il y a aussi ça, la, la zone d'inconfort, il, il y a la petite satisfaction à la fin, qui
0: finalement est presque une... Cette zone-là, c'est peut-être une zone de confort, quoi, la fin de la zone d'inconfort. Je pense que si on se met à un moment donné en danger, c'est qu'on en attend forcément une récompense. On se met pas en danger pour le plaisir, encore que ça peut arriver. Mais <rire> euh, quand on quand tu parles de la création d'entreprise, tu t'es lancé en te disant oui, à un moment donné, ça va me rapporter de l'argent. À un moment donné, je vais faire des activités dont je suis très fier. Je vais vouloir communiquer dessus. Mon retour sur investissement, ça va aussi être la visibilité que ça va me donner si je performe dans ce que je fais, etc. Et c'est sûr qu'au début, bah là, toi, tu parles d'un an. Moi, avant de créer ma société, j'ai eu aussi toute une phase de test. Il y a eu tout un moment où on ne savait pas si on allait pouvoir la créer, bon, pour tout un tas de, 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 de détails, mais je, on en parlera peut-être un peu mmh. plus tard. Et entre maintenant quand je rencontre quelqu'un et que je dis oui je suis le fondateur de Breston, euh, Bon, je suis pas du tout une multinationale mais je suis le fondateur d'une entreprise qui aujourd'hui fonctionne vend quasiment tout ce qu'elle produit et euh, grandit chaque mois donc j'en suis très fier mais au début j'étais juste le fondateur d'un mec euh, j'étais juste le fondateur de j'ai déposé des statuts j'ai été voir un comptable pour savoir comment ça fonctionne et maintenant je sais pas du tout si ça va se casser la gueule ou si ça va fonctionner donc évidemment au début tu te présentes pas comme je suis fondateur de alors que c'est pour moi la période la plus charnière c'est que tu sais que tu es en danger et que si tu réussis pas, ça va vraiment, euh, pas, tu vas pas du tout avoir honte de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'expérience à tirer de tout ça. Pour autant, tu ne seras pas fier de toi. Mmh. Tu, tu sais que tu auras loupé quelque chose. Et je pense que c'est dans ces moments-là, peut-être, qu'on est les meilleurs. Si tu arrives à un petit peu gérer ce facteur stress, ce facteur pression, la prise de responsabilité, c'est dans ces moments-là en fait où tu es le plus productif parce que, euh, de manière imagée, tu es dos au mur. Hmm. C'est soit maintenant tu y arrives et tu vas trouver les, les, les moyens d'y arriver, soit tu auras fait tout ça pour rien. Et encore pire, si tu en as parlé à des gens et que tu les as teasés sur le fait que tu crées une, une société, que ça allait fonctionner, etc., tu vas passer pour un con. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais, je veux, carrément. Donc euh, non, là-dessus, je te rejoins tout à fait. Et je pense même avec le recul, quand on fait des choses, là où je trouve que tu as particulièrement bien fait, c'est qu'il faut pas en parler. C'est-à-dire que si les gens viennent pas te demander d'eux-mêmes et que tu sais que c'est des gens qui vont te soutenir ou qui sont vrais, véritablement intéressés par ce que tu peux faire, je pense que c'est pas une bonne idée d'en parler. Moi, j'ai peut-être été un petit peu trop bavard au début parce que j'étais dans le truc, j'étais dans l'euphorie de la création. J'étais, j'étais, euh, bon, ça y est, j'ai une bonne idée, je vais y aller. Et en fait, l'expérience que, le retour que j'ai et l'expérience personnelle que ça m'a, que ça m'a amené en, 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 prenant un peu de recul sur la situation, c'est que j'en ai parlé à plein de gens que ça intéressait pas vraiment. Du coup, j'ai perdu l'énergie à en parler. Au lieu de d'utiliser de, cette énergie-là pour avancer. Et les gens, si tu, si ce que tu fais fonctionne, ils vont en entendre parler après. Donc, je pense que j'ai perdu un peu d'énergie là-dessus, tu vois.
1: J'ai une question. Euh, je réfléchis un peu à, à l'inverse. Je t'ai demandé ce que c'était pour toi euh, une zone d'inconfort. Euh, C'est quoi pour toi la, la zone de confort ultime Je sais qu'il y a pas mal de podcasts qui euh, et que t'en écoutes beaucoup, qui qui posent la question. Qu'est-ce qu que tu fais toi pour te sentir bien euh,
0: Ce serait quoi toi ta zone de confort, Alex alors, je pense que ma réponse a peut-être un petit peu t'étonné. Euh, donc, la zone de confort, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est une zone dans laquelle euh, tu te sens bien et il euh, n'y a aucune contrainte euh, qui t'est imposée, voilà, que ce soit volontaire ou involontaire. Euh, moi, ma zone de confort aujourd'hui, elle est euh, tellement c'est devenu une habitude, elle est dans la recherche de choses, dans la recherche de progression, comme je te parlais, mais pas forcément d'être toujours en danger, mais je vais être toujours en train de me dire « bon, Qu'est-ce que je peux faire pour devenir une meilleure personne Donc euh, je vais me diriger parfois, j'ai des phases où je me dirige euh, beaucoup dans la lecture, dans la recherche de de courants de pensée qui pourraient m'aider à comprendre un petit peu mieux la nature des choses. Et puis après, je vais avoir des phases où je suis à fond dans le sportif. Donc du coup, je vais aller beaucoup plus euh, sur de la préparation physique, sur euh, euh, parfois même de la préparation mentale, sur de la récupération. Tu vois, tout à l'heure, j'ai eu un... Enfin tout à l'heure, non pas du tout tout à l'heure, mais il y a quelques semaines, je me suis lancé dans la création d'un bain froid. Parce que, tu vois, c'est bon pour récupérer, c'est super intéressant sur plein de facteurs nerveux, le stress, tout ça. Donc du coup, j'ai fabriqué mon truc. Et en fait, c'est ça, ma zone de confort, c'est d'avoir toujours quelque chose à faire, avoir toujours un projet en cours. Je pense que c'est ce qui te maintient en vie. Moi, les gens avec qui j'en parle, je disent si t'as plus de projet demain, tu es mort. C'est ce qui m'anime personnellement. Je sais que c'est ce qui c'est pas ce qui anime tout le monde, mais ma zone de confort aujourd'hui, c'est ça. C'est trouver un équilibre entre ma vie privée, mes secteurs professionnels et être quand même un peu dans cette recherche de, de sujets intéressants, de progression. Je pense que j'ai une personnalité où je suis curieux de nature. C'est ce qui fait aussi que je suis comme ça.
1: Et t'es curieux, curieux de quoi par exemple C'est quoi le. T'es curieux de plein de choses justement ouais, Est-ce qu'il y a ouais.
0: un sujet sur lequel t'aimes particulièrement être curieux Une passion ouais. hein. Les sujets sur lesquels j'ai le plus appris récemment, c'est euh, lié à la récupération. Euh... D'où le bain froid. Ouais, tu vas faire froid, un bain froid après le podcast peut-être si je suis fatigué et qu'on a beaucoup parlé c'est possible pour récupérer non mais ça, plus globalement c'est la récupération je pense que c'est lié à mon activité de rugbyman euh, je pense que tous les sportifs euh, professionnels à partir du moment où tu t'entraînes quasiment tous les jours il y a un moment donné les années passant où tu commences à te dire bon euh, là j'ai mal partout tous les jours il faut que je fasse quelque chose mmh. donc du coup tu commences à réfléchir sur le sommeil tu commences à réfléchir sur la récupération, sur l'alimentation c'est un peu une boîte de Pandore, en fait, euh, la récupération, parce que plus tu creuses, plus ça va t'ouvrir euh, de possibilités, et en fait, il y a à boire et à manger, tu vas trouver des trucs super intéressants, des trucs moins intéressants, il faut faire le tri, et ce que j'aime faire, c'est tester et avoir mon retour, parce que tu vas trouver une étude qui te dit euh, « le bain froid, c'est ce qu'il y a de mieux », tu vas sur la page web suivante tu vas trouver une autre étude qui te dit que le bain froid il faut absolument pas en faire donc du coup la seule solution que j'ai trouvée, c'est de tester tous ces, toutes ces choses là euh, donc je suis tous les 4 matins en train de, de faire des petits tests comme ça c'est ce, ce qui me plaît bien et euh, ouais j'adore ça. ça
1: donc au final ta zone d'inconfort ta zone de confort pardon je confonds les deux mais en même temps toi aussi. Elles se confondent en fait. <rire> Elles du se coup. confondent, ouais, en ouais. fait, c'est ça, ta zone Je de confort est est devenue ouais. presque le, le fait de de, de de pouvoir en sortir et de, de mm -hmm. jamais être dans le, le côté statique un petit peu d'une zone de confort. On te verra jamais euh, passer ton dimanche après-midi dans le canapé en train de regarder Netflix.
0: Honnêtement, c'est très rare. Faudrait il faudrait qu'il y ait un très bon match du rugby pour qu'on euh, me voit euh, bloqué dans le canapé le dimanche. Je tiens à dire à que c'est quand même très raison. dommage
1: parce que j'ai un, une visu sur ton canapé, il est quand même, il a l'air vraiment très confortable. Il l'est, <rire> je te garantis le qu'il l'est. Après, <rire> des séances d'entraînement, ça doit quand même pas faire de mal.
0: Non, mais là où je te rejoins, c'est que tu dis, t as, t as utilisé le terme statique. Pour moi, je pense que c'est exactement ça. Mm. Euh, à partir du moment où tu fais du surplace, place, c'est pas bon, quoi donc euh, tu peux être en mouvement ça veut pas forcément dire aller de l'avant il euh, y a des moments où tu vas tomber sur des expériences qui vont te faire aller de l'avant, il y a des moments où tu vas avoir des échecs mais au moins t'es en train de faire quelque chose et moi j'ai ce besoin là de faire quelque chose c'est pour ça que la zone d'inconfort elle est pas forcément euh, désagréable tu vois j'essaye d'enlever un mmh. petit peu ça c'est pas forcément se faire du mal c'est faire quelque chose les, les entrepreneurs sont souvent alors
1: les grands entrepreneurs, hein, je pense à Elon Musk, à Bill Gates et les autres, sont souvent euh, qualifiés de requins. Et dans le terme statique, moi, ça m'a fait penser à un truc, c'est que les requins, c'est l'un des seuls, euh, je sais pas si c'est un animal, un mammifère ou je sais pas quoi, mais bon, mm -hmm. c'est le seul machin, on va dire. Mm -hmm. C'est le seul machin qui, euh, quand tu l'empêches de bouger, il meurt. Quand, quand, quand okay. le requin arrête son mouvement, euh, le, tu verras jamais un requin, ah, il, est il, est passe, il est tout là. le temps en mouvement perpétuel. Donc euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'on appelle
0: les entrepreneurs des requins. Bon,
1: j'espère je, ouais, que t'es pas un requin parce qu'il y a un petit côté non, négatif quand même. Ouais. Mais...
0: Non, il y a un côté péjoratif. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, eux, c'est euh, là, on est dans des stades, euh, dans des strates euh, complètement euh, hors sol. Tu vois, c'est des gens qui gèrent des milliards et des milliards. Donc, je pense que t'es obligé d'être un requin. Et il y a plus du tout de connotation euh, personnelle. Tu vois, eux, ils voient plus que des chiffres et ils ont une vision et ils essayent de l'appliquer. À notre niveau, on n'en est pas du tout là. Et je considère pas du tout être un requin. Le fait est que bah, la première fois que je décide d'entreprendre euh, et de créer une société, je le fais aussi avec quelqu'un. Tu vois ce mmh. que je veux dire Moi, j'ai très souvent besoin de partager. Je fais un sport collectif, je ne fais pas du tennis. J'ai ce besoin-là de partager les choses. Donc euh, non, je suis, je suis plutôt l'opposé du, du requin. J'ai envie de changer de sujet. J'ai envie de te poser une question un petit peu plus personnelle. Le petit
1: Alexandre Faux, il a 10 ans, il a grandi à Limoges. Il a fait toutes ses classes à Lussal. Je me suis pas renseigné sur ce que ça voulait dire Ussal. Je me suis dit que tu allais me le dire. C'est l'union sportive et athlétique de Limoges. Il a fait toutes ses classes à l'Ussal. Ouais. Il a quoi dans la tête,
0: ce petit garçon À 10 ans. À 10 ans, euh, bah, il est passionné de rugby. Euh, il est complètement passionné. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une bande de copains euh, incroyable à cette période-là. Donc, euh, c'était vraiment euh, le bol d'air frais de la semaine, c'était d'aller au rugby. On a été compétitifs très tôt. Donc, je pense aussi que ça a joué sur ma personnalité. On a gagné euh, très tôt contre des grosses équipes, je sais pas. Des fois, c'est le hasard. On avait une très bonne génération dans cette équipe-là. Donc, euh, est-ce qu'il y a des explications à ça J'en sais rien. Euh, il pense à ça. Il pense que euh, il est déjà très curieux. Il a des, il a une famille. Il a notamment des grands-parents qui lui font découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, j'ai énormément de chance de ce côté-là. Et je leur en suis très reconnaissant. Euh, ça va du musée à la nature. À, voilà, je, je découvrais sans arrêt. Ce qui euh, épanchait un petit peu ma curiosité. Et puis, il se demande, euh, à ce moment-là, je sais pas du tout ce que je veux faire. Tu sais, il y a des gens qui ont des passions. Il euh, y en a qui touchent un banc de rugby et qui se disent, je veux être rugbyman. Moi, j'avais pas forcément euh, l'idée de devenir rugbyman. Et j'avais pas une passion. Euh, J'ai pas décidé de devenir pompier à quatre ans et je suis pas devenu pompier, si c'est ça la question. Ok.
1: Et c'est, t'avais un rêve à cette époque-là? Pas vraiment, c'est ce que tu as l'air de, de rêve. Non, okay. non j'avais
0: pas vraiment de rêve. Euh, j'étais euh, non, j'ai longtemps été en questionnement jusqu'à très tard sur ce que j'allais faire. Donc euh, non, je peux pas te vendre okay. le euh, truc de à 10 ans, je savais que j'allais devenir entrepreneur. Non. <rire> Ça marche bon, raté. T'étais bon à l'école J'étais euh, ce que disent souvent les gens, j'étais le bon élève qui travaillait pas assez. En fait, j'ai toujours été bon élève, j'ai toujours enfin je sais pas ce qu'on appelle bon élève, mais j'ai toujours eu les résultats euh, qu'il fallait avoir. J'ai jamais été proche d'un redoublement, j'ai jamais été mis en difficulté euh, sur écrit, des examens. Il y avait écrit « facilité » sur ton... Tout le temps, ouais. il y avait écrit « facilité », mais euh, « doit moins bavarder et se concentrer plus ». quoi. En fait, c'était ça tout le temps. Ce qui m'a valu euh, beaucoup d'engueulades avec me, mes parents, ma mère notamment, parce que euh, bah, je comprends en tant que parent, ça doit être assez frustrant d'avoir un, un enfant qui fait pas les efforts nécessaires. Euh, je faisais les efforts euh, minimum, on va dire. Donc, euh, et ce jusqu'à très tard, jusqu'à quasiment à la fin de mes études, jusqu'à la fin de mes études, honnêtement. Euh, après, ça m'a pas empêché d'avoir des études, euh, je dirais, assez intéressantes. C'est-à-dire que quand il y avait des matières vraiment où j'étais passionné, bon, ben là, ça pouvait tout changer. C'est comme le rugby. Quand j'ai découvert le rugby au niveau de la compétition, bon, ben, moi, je suis aussi passé dans un autre truc. Tu euh, passes dans un niveau où, bon, là, faut que je performe. Et c'était un petit peu pareil dans les études. Il y avait des matières où j'ai bon, là, il faut que j'ai à peu près la moyenne parce que je sais que je vais compenser dans les autres, même si je l'ai pas. Et quand j'étais dans les matières qui me plaisaient, euh, bon, bah, je dis ok, là, je veux, faut que je rende un super dossier, c'est super intéressant. Je me rends compte que
1: c'est hyper paradoxal par rapport à notre discussion d'avant. Hmm. La question que j envie de te poser c'est est-ce que tu considères aujourd'hui que l'école nous apprend à être dans une zone d'inconfort Parce que finalement, en fait et je me retrouve un peu dans ce, dans ce truc là c'est que moi aussi j'avais euh, des facilités mais mmh. devrais travailler plus c'est euh, et pourtant tu vois quand, quand il a fallu euh, euh, se donner du mal ensuite euh, par la suite ça n'a pas été un problème mais l'école j'ai comme toi euh, jamais trouvé euh, comment euh, sortir de ma zone de confort tu vois.
0: ouais parce que ça paraît facile maintenant qu'on a le recul et l'expérience de quelques années on se dit euh, on aurait moi je sais que j'aurais pu engranger beaucoup plus de compétences si j'avais été plus assidu par exemple et, euh, et je pense qu'à l'école, ce qui manque, c'est peut-être un peu plus de fermeté. Parce que moi, les souvenirs, les rares professeurs dont je me souviens aujourd'hui à 28 ans, c'est ceux qui ont été durs avec moi. Ils ont été durs, mais ils ont été justes. Et c'est ceux qui m'ont le plus apporté. C'est-à-dire que quand j'étais pas bon, c'est ceux qui ont réussi à me dire en me rendant ma copie, bon ben là, c'est nul. Euh, c'est pas que t'as pas compris. C'est que t'es passé complètement à côté des trucs. T'as pas les, t'as pas là, tu sais pas faire. T'as pas la manière, etc. Par contre, ils m'ont dit, si tu veux apprendre, il faut faire comme ci, comme ça. Et ça, c'est des professeurs, je m'en souviens encore, il y, a, il y a certains profs qui m'ont vraiment marqué, et c'est eux qui m'ont fait aussi comprendre euh, « Bon, ben on n'aura rien sans rien, quoi. » Tu vois, il y a ce, ce système-là de mérite. Quand il est mis en place correctement par une personne qui détient l'autorité, bah, je trouve ça super intéressant, et c'est vraiment les détails marquants qui te changent une vision, euh, comment apprendre, comment... Voilà. C'est ces profs-là qui m'ont changé, et eux, ils ont su me mettre dans ma zone d'inconfort. Parce que du coup... En étant juste avec moi, ils m'ont donné l'envie de travailler. J'avais aussi envie de leur rendre. Donc du coup, je me disais, ok, bon, ben là, faut que j'apprenne, faut vraiment que je travaille. Je l'ai peut-être pas fait pendant les deux mois avant, donc du coup, ça va me demander encore plus de travail, mais je vais le faire pour eux, je vais le faire. Mmh. Donc, il y a aussi des déclencheurs qui peuvent t'amener à, à fournir des efforts. Comme un coach au rugby, finalement. Exactement. Au rugby et au rugby, franchement, dans les sport co, je pense mmh. que ça, tu peux l'appliquer à tous les sport co. Il euh, y a des moments où il y a des équipes qui se retrouvent à jouer pour leur coach, et ces équipes-là, très souvent, tu sais, on parle de gens qui sont en mission. Soit ils vont jouer pour leur coach, soit ils vont jouer pour un joueur blessé, soit il y a une émulation collective mm. qui fait que il se passe des trucs euh, incroyables. Et c'est souvent des éléments déclencheurs qui font ça. Et avec les saisons qui passent, euh, et puis l'âge qui passe, hein, je commence à avoir fait quelques saisons dans, dans plusieurs équipes différentes, parce que même si tu restes dans le même club, il y a beaucoup de turnover au niveau de l'effectif, donc tous les ans c'est une nouvelle équipe. Tu remarques les équipes où il se passe quelque, quelque chose de spécial, et tu remarques aussi celles où il se passe pas du tout euh, quelque chose de spécial et du coup euh, cette, ce petit, cette petite étincelle qui manque bah, quand elle est là tu la sens et avec le recul tu sais qu'il faut en profiter quoi parce qu'elle est pas tout le temps là malheureusement dans la vie ça serait simple si euh, on avait toujours la recette quoi je,
1: je reviens sur l'école quand
0: même ouais, t'étais que quel, quel, quel
1: genre d'élève et après je te après je re, à mon avis je réutiliserai ce que tu m'as dit parce que c'est intéressant t'étais quel genre d'élève toi
0: plutôt tu bah, parlais de bavardage tout à l'heure oui j'étais l'élève euh, j'étais assez dissipé parce que j'avais beaucoup d'énergie, mais j'étais aussi un petit peu le blagueur, quoi. Il y a notamment une raison à ça que j'identifie maintenant aussi avec le recul, c'est que j'étais relativement en surpoids quand j'étais jeune. C'est aussi peut-être pour ça que je suis arrivé au rugby. Donc, tu sais, quand on est au rugby, il y a aussi le truc de, ouais, oh, mais non, mais c'est un rugbyman, laisse-le manger, il a besoin de, voilà. <rire> donc, en fait, j'étais en surpoids, j'étais, euh, j'étais assez gros. Et du coup, bah, faut trouver un moyen de se rendre intéressant parce que quand t'es pas beau gosse, quand t'es pas le mieux sapé, quand t'es pas, t'es faut souvent être le plus drôle, quoi. Donc, euh, oui, j'ai, souvent vanné et je rigolais, j'arrivais même parfois à faire rire les professeurs. J'étais assez attachant, tu vois, j'étais okay. pas le, j'étais pas du tout un, celui un, un bandit têtes, ouais. ou voilà. celui qui parlait mal au okay. prof, j'ai jamais été cet élève-là. J'étais celui qui aimait, qui aimait faire rire, quoi. Les rugbymen font des études, du coup. Absolument, Les pas tous, il y a des c'est comme partout, il y a des rugbymen qui sont idiots, et il y a des rugbymen qui sont très intelligents, et pour moi, en plus je dis ça comme ça, mais je mets pas de corrélation entre le niveau d'études et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Mais oui, les rugbymen font des études de plus en plus, je pense que le rugby s'est professionnalisé plus tard que le foot, du coup tout ce qui va avec est arrivé plus tard, notamment euh, le, la dualité sport-études, il euh, y a eu très longtemps où, euh, quand tu étais en centre de formation, c'était à fond rugby, euh, euh, que ça, que ça. Et puis, on s'est retrouvé avec des mecs qui arrivaient à 35 ans euh, qui savaient pas quoi faire. Mmh. Donc, du coup, maintenant, quand tu es jeune et que tu es dans un centre de formation avec des personnes euh, cohérentes, on te pousse vraiment au double projet. Donc, à savoir, il faut que tu mènes tes études en parallèle de ton cursus si tu veux pouvoir avancer. Et maintenant, même les clubs ont très souvent des accords avec euh, les universités, des écoles privées, de, de commerce, de management pour qu'il y ait ce, ce cursus-là qui, qui s'opère. Donc oui, les rugbymences font des études, et je dirais même de plus en plus. Alors c'était une question, bah, je me doute que... Enfin moi, en tout cas, je, 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 je l'ai appris
1: je, en, en, en voyant comment ça se passe, par, notamment à Rennes. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question de comment euh, comment ça se passe quand on est joueur de rugby professionnel pour euh, avoir un peu l'équilibre. Toi, aujourd'hui, c'est un nouvel équilibre que tu as parce que tu mmh. es sorti des études et tu t as lancé ton double projet d'entreprise. Mais quelque part, quand tu es joueur de rugby et que tu n'as pas le, euh, enfin, alors, euh, la chance presque hein, d'évoluer dans les plus hautes divisions et de vivre de ça et de vivre correctement, voire même de pouvoir imaginer par exemple être commentateur tu vois, mmh. chez les tout meilleurs joueurs, euh, bah, finalement, tu es tout le temps en double projet. Tu euh, es tout le temps plus réactif, que ce soit avec tes études ou avec euh, une association entre du salariat et euh, du contrat euh, professionnel de rugby.
0: Ouais, très souvent. Alors en plus, nous, on est à un niveau où, euh, comme tu disais, on n'est pas en top 14, on n'est pas en pro D2. Donc, des deux. Donc, c'est des des niveaux un petit peu bâtards parce que euh, on peut en vivre, mais euh, tu vois, on n'a pas des salaires, euh, on ne gagne pas 30 000 euros par mois euh, à faire du rugby. Donc, forcément, euh, tu as la tentation de te dire euh, « il faut que je fasse autre chose euh, » parce qu'on euh, ne s'entraîne pas non plus de 8 h à 20 h Donc, euh, tu as quand même du temps libre. Et généralement, les seuls profils qui n'ont pas du tout de double projet, c'est des profils jeunes, et j'y suis passé pendant un an ou deux, où tu fais que du rugby, tu fais que de la musculation, et tu profites, entre guillemets, de la vie à cette période-là, pour aller à la plage dès qu'il fait beau, passer du temps à un petit peu rien faire, voir les potes. Mais très très vite, tu te retrouves avec beaucoup de temps libre, et il faut le mettre à profit. Et dès que tu grandis, tu prends vraiment la mesure de tout ce que tu peux faire pendant ce temps libre là mmh. et donc du coup effectivement très rarement euh, t'es en double projet et même dans les niveaux les plus élevés, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui parlent biais de proches à eux euh, où ils s'associent à plusieurs et ils, ils montent des structures, ils montent des restaurants ils montent, euh, euh, bah, tu vois l'exemple d'Antoine Dupont, on en avait parlé la dernière mmh. fois mais il a créé un domaine euh, où il fait euh, des mariages euh, des choses comme ça, il a retapé ça je crois que c'est avec son frère ou avec sa famille c'est pas lui qui l'a fait, mais d'un côté, il, il met à profit, lui pour le coup c'est l'argent, il a l'argent, il a pas le temps, mais par contre avec il son argent, le ça et... lui permet de... Voilà. Et as, quoi qu'il arrive, quand t'es sportif, t'as des grandes plages de récupération, parce que tu peux pas mettre ton corps sous un effort intense en permanence, donc ces phases de récupération-là, ça veut dire que tu t'entraînes pas, c'est du temps libre, il faut le mettre à profit. Et est-ce que tu dirais, par exemple, tu parlais du foot tout à l'heure, mm -hmm. euh,
1: qui est l'un des sports professionnels les plus... Euh... Lucratif lucratif et ouais. courant en France, ouais. hein, on, est, on est un pays de foot aussi. Est-ce que tu dirais que le foot et le rugby sont sur un pied d'égalité vis-à-vis de ça On entend beaucoup d'histoires dans le foot où il y a des mauvais choix financiers, ou des fois, il, malheureusement, ils s'associent pas avec les bonnes personnes. J'ai l'impression que dans le rugby, les valeurs du rugby font que les associations et les, les projets, même s'il peut y avoir des échecs, sont finalement quand même globalement des
0: réussites. Alors j'ai pas une, une excellente connaissance du milieu du foot, donc je pense pas pouvoir être extrêmement pertinent là-dessus, ou en tout cas pas très précis, euh, tout ce que je peux te dire c'est que dans le rugby, si je devais noter une différence euh, vue d'extérieur entre le rugby et le foot, c'est vrai que dans le rugby, quoi qu'il arrive, l'homme est au cœur du projet, parce que c'est une. tu peux pas avoir une bonne équipe si les hommes ne fonctionnent pas entre eux, au-delà des joueurs. Euh, malheureusement malheureusement ou heureusement au foot tu peux encore avoir des individualités tellement fortes que ton club va être performant donc je pense que tout ça euh, en synergie va jouer dans le fait que euh, si t'es une mauvaise personne au rugby malheureusement tu vas très rarement faire une grande carrière ou alors il faut vraiment que tu sois le meilleur joueur du monde euh, de, de même que les gens qui vont graviter autour d'un club ils ont très souvent été des joueurs de ce club là ou alors ils ont été euh euh, un petit peu coopté c'est quand même un milieu assez fermé du coup si t'es une mauvaise personne ça va aussi très vite se savoir et euh, je pense qu'on peut rajouter aussi à ça l'argent nous on reste encore dans des sommes qui sont euh, raisonnables même au plus haut niveau même si ça tend à augmenter encore et encore et euh, il faut ça dépend de quel point on se place mais par rapport au foot c'est tout à fait raisonnable quand l'argent vient et je pense que ça fait venir plein de personnes qui sont mal intentionnées et très très vite si t'es pas bien entouré je pense que ça peut très mal se passer donc euh, je pense que dans le futur il va arriver la même chose au rugby parce que les droits augmentent la notoriété du rugby augmente euh, on le voit avec la Coupe du Monde en France en ce moment et les joueurs sont pour l'instant très bien entourés il y a très peu d'histoires euh, qui entachent euh, le rugby de ce côté-là, mais il faut rester méfiant. Je pense que ça peut arriver. Euh, pareil, ouais. si on reste pas méfiant là-dessus. C'est ouais, ça, ça,
1: de l'extérieur, ça donne l'impression d'une croissance assez maîtrisée en termes des valeurs et de ouais. et justement du volume qui, grâce à la Coupe du Monde, arrive. On espère qu'en Bretagne aussi, ça va, ça va, ouais, ça, ça, ça va ouais. grandir aussi un ouais. petit peu hein, parce que on se pose la question est-ce qu'on est une terre du rugby, est-ce qu'on n'en est pas une On parle de la Bretagne un peu plus tard. Tu parlais de, du feeling tout à l'heure que tu pouvais avoir sur une équipe qui a, qui a quelque chose en plus mmh. et une équipe qu'on n'a pas. Finalement, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi ce, cette histoire de feeling, de savoir, tiens, euh, c'est le bon moment de se lancer ou, tiens, les, toutes les conditions sont réunies. Toi, à quel moment tu as eu un, euh, le, la première fois le feeling où tu t'es dit « je ne veux pas être salarié
0: » Ça, je l'ai eu très tôt, tu vois. On... Mais pas à 10 ans. <rire> non, pas à 10 ans, c'est ce que j'allais <rire> dire. Je ne l'ai pas eu à 10 ans. Euh, quand j'ai commencé à faire des stages... Je me suis pas dit « je veux être entrepreneur », pour être très honnête. Par contre, je me suis très vite dit « je ne veux pas être salarié ». Alors, euh, j'ai la chance d'avoir une mère qui est salariée, un père qui a été très longtemps à son compte. Donc du coup, j'avais de quoi euh, balancer les pour et les comptes de chaque situation. Et surtout, avec le recul maintenant, ce n'est pas très étonnant que je me lance un petit peu dans l'entrepreneuriat parce que les deux stages importants que j'ai faits durant mes études, ont été alors tu sais on dit assistant de direction en fait euh, j'étais stagiaire dans des euh, toutes petites structures ou des structures naissantes et ce qui m'a paru le plus cohérent et ce qui m'a attiré dans ce milieu là c'était que toutes mes actions avaient un impact direct et mesurable sur la structure je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, à contrario ma maman elle travaille chez orange anciennement france télécom et du coup bah, elle quand je la vois euh, elle me parle de ses comités de direction elle me parle de tous les processus elle me parle de soin N plus 1, soin N plus 2 soin N plus 12, tu vois ce que je veux dire moi ça m'attire pas ça parce que je me dis euh, pour euh, changer quelque chose et que ce soit visible chez Orange il faut que ça passe par peut-être euh, 50 personnes et moi je suis pas attiré par ça par tous ces processus, je trouve que ça crée une lenteur euh, tu vois, là où on le voit le plus c'est dans l'administration tout ça c'est des choses qui me repoussent très fortement hmm. Je, je, je préfère largement l'action directe avec les, les, les risques que tu as quand tu fais ça. Mais... Tu, tu parlais de ta maman, tu as, as des exemples. Euh, alors,
1: euh, tu parlais de ta maman et de ton papa, notamment, mm -hmm. qui avaient eu euh, une activité euh, indépendante. Euh, tu as d'autres exemples autour de toi ou ces exemples-là, justement, qui t'ont qui permis d'aller vers ce choix euh, d'entrepreneuriat de, euh,
0: Mon papa avait des bars, euh, tabac, euh, tout ça. Donc, euh, plusieurs, du coup euh... Il en a eu plusieurs, en fait. Okay. Bon, donc, euh, j'ai vu ce que c'était et de réussir et euh, d'avoir des difficultés. Donc très vite, j'ai saisi l'enjeu de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que si demain ça ne fonctionne pas, il n'y a plus d'argent. Euh, pour autant, si ça fonctionne, tout le fruit euh, de ce travail-là te revient. Donc euh, j'ai très vite compris que c'était assez binaire, il n'y a pas de, de l'entrepreneuriat, il y a très rarement euh, euh, du stationnaire en fait. Mm. Euh, et puis ma maman avait une autre situ a une autre situation où elle, euh, voilà, elle a son... Donc en plus c'est particulier, mais vu que c'est anciennement France Télécom, il y a une partie où tu es fonctionnaire et une partie où, es, où tu dépends du privé chez Orange. Euh, mais du coup, elle a toujours eu une stabilité dans sa vie qui était totalement différente. Donc, j'ai assez rapidement statué. Mais c'est vrai que... Oui, j'ai d'autres exemples. Bah, mon oncle, est, comme mon père, a eu aussi euh, euh, des commerces. Euh, mon grand-père avait aussi des commerces côté paternel. Côté paternel, okay. en fait, c'est globalement des commerçants. Okay. Donc, il y avait cette fibre euh, voilà, avec plus ou moins de réussite. Mais j'ai très vite vu à quoi ça allait ressembler. C'est quoi les principaux
1: points communs pour toi entre un rugbyman et un entrepreneur On en a évoqué quelques-uns,
0: Apple un Mail, mais... Oui, je pense que c'est ce... Je pense qu'il y a pas mal de mises en danger, honnêtement, parce que je te le disais tout à l'heure, euh, euh, il faut accepter euh, qu'on va être très probablement euh, mis à mal sur un terrain. Mmh. Si on y va en se disant que tout va bien se passer, on est un petit peu à côté du sujet. Et je pense que c'est pareil dans l'entreprise. Au moment où tu déposes tes statuts et que tu commences ton activité, il faut se dire que 9 problèmes sur 10 qui vont t'arriver, tu les as pas anticipés. Donc, euh, c'est la mise en danger pour moi le, le, le point commun et, et la prise de risque en fait pour moi c'est aussi simple que ça s'il n'y a pas cette volonté de se mettre en danger c'est pas la peine en plus toi t'es littéralement en première ligne oui voilà c'est ça <rire> c'est ouais, mon poste qui l'implique je sais très bien je, je suis dépendant des personnes à côté de moi en plus mm. donc j'accepte ce sort là quoi. je leur fais confiance et je sais qu'ils sont comme moi, donc...
1: La, la prochaine question, ce sera à propos de, justement de ton poste de talonneur, mais mmh. la dernière question que je veux te poser sur, sur ce côté un peu entrepreneuriat, c'est l'entourage. Mmh. On dit parfois qu'être entrepreneur, euh, moi je l'ai vécu un peu comme ça personnellement, mais je pense que c'est pas totalement ton cas. Euh, on dit qu'être entrepreneur, c'est parfois être tout seul. Est-ce que toi, as, tu t'es senti un peu tout seul quand tu
0: t'es lancé Alors moi, c'est une aventure à deux, donc euh, la, la société Breston, euh, qu'on a... La Cité s'appelle pas comme ça, mais la marque Brestong, mm. c'est une aventure euh, commune avec Louvouillot, euh, qui est aussi joueur de rugby, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc effectivement, il y a cette proximité rugby-entreprise. C'est euh, une histoire à deux, mais je comprends ce que tu veux dire, et je comprends pourquoi on peut se sentir seul quand on entreprend, parce qu'on peut pas être deux à faire la même chose. Donc, euh, les compétences que toi, tu maîtrises, dans tous les cas, c'est toi qui vas devoir les gérer. Euh, si tu en maîtrises beaucoup, tu vas devoir gérer beaucoup de choses. Et à l'inverse, euh, on peut déléguer, c'est-à-dire que si ton associé maîtrise des choses, il va les faire. Par contre, c'est très, très rare de faire à deux la même chose. Donc oui, il faut savoir être seul. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif parce que euh, on peut être très efficace tout seul. Euh, par contre, c'est vrai que moi, je te parlais de partage tout à l'heure. Je suis quand même content d'être deux à faire ça parce que euh, autant les problèmes, on les partage et autant les réussites, on les partage. Donc c'est vrai que dans les moments un petit peu difficiles, c'est toujours intéressant d'avoir un autre son de cloche d'avoir une autre vision d'avoir une personne qui parfois a la tête un peu plus froide et inversement c'est à dire que quand des fois il y en a un des deux qui va être un peu perdu ou pris très fort dans un sujet c'est bien d'en avoir un autre mmh. qui a du recul donc je pense qu'il y a des avantages dans les deux et des inconvénients aussi parce que euh, être à deux c'est être parfois deux à prendre les décisions ce qui peut être problématique c'est parfois deux visions différentes ce qui peut arriver tout ça il faut l'avoir en tête juste au moment d'entreprendre et de savoir si on veut s'associer ou pas
1: l'autre personne dont tu parles tu mm -hmm. l'as dit c'est Lovuyo Pupuma, donc euh, Paps oui Paps c'est ouais. plus simple <rire> euh, qui euh, donc euh, a joué au rec pendant euh, 3 ou 4 ans 3 ans peut-être 2 saisons Deux saisons il seulement il t'a marqué il m'a marqué ouais. il m'a marqué euh, bon deux fois plus ouais. euh, donc il était au poste de pilier droit droit Absolument. Euh, donc euh, il jouait avec toi il jouait ouais. euh, du coup à ta à ma droite à ta droite pardon ouais. logique euh, il est parti à Nice oui. pour évoluer en National. Le, le Rennes étudiant club est en National 2. Il, lui, il est resté en, en National oui. en allant à Nice. Donc aujourd'hui, vous gérez Brestong avec toi, Rennes,
0: Paps à Nice. Absolument. Comment euh, vous fonctionnez euh, Moi, j'ai gardé euh, toute la, la direction, on va dire, de Brestong dans le sens où j'ai à la fois la production et à la fois le développement sur toute la partie de la Bretagne, qui est globalement notre cœur de cible aujourd'hui et lui en partant à Nice donc euh, en s'associant on savait très bien qu'avec des carrières de rugbyman on pouvait bouger moi je suis euh, peut-être amené euh, à mmh. bouger aussi donc euh, euh, c'était pas non plus un frein on l'avait euh, euh, imaginé lui va développer euh, de la vente dans son secteur. Donc euh, moi, je gère la production, je lui envoie, et lui, il vend là-bas. Donc ça fait une autre équipe euh, autour de laquelle développer nos ventes. Il euh, y a énormément de clubs aussi, parce que c'est un produit qui est euh, vraiment apprécié par les man notamment. Donc ça fait euh, d'autant plus de, de zones de chalandise possible. Mais euh, oui, du coup, je gère la production... Et du coup, j'ai un petit peu plus de responsabilité, ce qui ne me pose pas de problème. Tu vois, on parlait de, mmh. euh, de s'associer. L'important, c'est de bien définir les rôles, de savoir qui va faire quoi. Et si c'est bien fait, généralement, il n'y a pas de problème. Au rugby, tu as donc le, la position de talonneur. Mmh.
1: Tu as l'ouvouillot de temps en temps qui est à ta droite, du coup, ouais. euh, en pilier. Tu as les deux piliers qui t'entourent. C'est ça. Euh, avec la coupe du monde de rugby, il y a beaucoup de gens donc, qui s'intéressent ou qui se réintéressent ou qui découvrent ou redécouvrent ce sport, est-ce que tu pourrais expliquer ton poste de la façon la plus simple possible C'est quoi ton rôle au sein d'une équipe
0: Alors Pour les gens qui regardent ou qui ont regardé la Coupe du Monde, euh, je suis celui qui lance la balle en touche. Donc euh, Les gens vont sauter pour se disputer le ballon, je suis celui qui l'a lancé. Et quand il y a des mêlées, euh, je suis au, au centre de la mêlée. On peut pas faire plus au centre. Et mon but est de ramener avec mon pied le ballon euh, de mon côté. Euh, ça, c'est pour la partie vulgarisation. Et euh, si on veut être un petit peu plus précis, le talonneur, euh, donc voilà, il a ce rôle de la touche et de la mêlée, qui est prépondérant. C'est ce qu'on appelle la conquête. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le ballon ou de ne pas l'avoir. Donc si le talonneur est bon, normalement on va avoir plus de ballons que s'il est mauvais. Ça, c'est le but <rire> dans la théorie. Et puis très généralement, c'est un leader. Euh, ça doit être un leader de combat. Ça doit être quelqu'un qui, euh, dans le rugby, on dit qu'il ne s'échappe pas. Hein, donc euh, ça, ça colle un petit peu avec la mise en danger dont on parlait. Euh, et puis c'est très souvent aussi un leader euh, dans une équipe de par son poste qui est à responsabilité où il est en relation avec les autres personnes qui ont des postes à responsabilité dans l'équipe euh, c'est souvent un leader alors ça peut être un capitaine ça peut être juste un leader de vestiaire ça peut être un, un leader humain mais très souvent c'est un poste à responsabilité et généralement les meilleurs joueurs à ce poste là sont des joueurs un petit peu expérimentés c'est rare d'avoir d'excellents joueurs à 18-19 ans parce que euh, voilà il y a, y a beaucoup de responsabilités avec ce poste là toi sur un terrain, t'es quel genre de joueur Eh ben, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'on s'est défini il y a pas longtemps dans l'équipe. On a eu un travail avec le préparateur mental qui est intervenu pour que les joueurs se définissent et notamment prennent des engagements en fonction de, de comment ils se définissent. Moi, globalement, je me suis défini comme un soldat. Il y avait des des, des catégories préconçues donc qui qui chaque, chacune d'entre elles euh, désigne un rôle parce qu'en fait, je suis toujours à l'écoute de ceux qui vont décider de la stratégie. Euh, mon poste de talonneur n'est pas du tout euh, d'être décisionnaire de cette stratégie-là, je suis dans l'application, et du coup, je vais être dans l'écoute et dans le respect de la consigne. Euh, C'est ce qui me paraît le plus important, notamment dans un sport collectif, il faut avoir de tous les profils pour que ça marche, et il faut aussi des gens qui sont en capacité euh, d'entendre, surtout de comprendre et d'appliquer exactement ce qu'on leur demande. Donc voilà comment je me définirais sur un terrain.
1: Ok, ouais, c'est marrant comme exercice
0: ça. Et euh, tout le monde a réussi à trouver son... Oui, alors si tu veux, on n'était pas noté sur le fait de trouver ou non, parce ouais. que c'est assez personnel. personnel. Par contre, en fonction du rôle euh, par lequel tu te définis, tu dois prendre des engagements en direction des autres rôles. C'est-à-dire qu'en tant que soldat, je m'engage à tel rôle par rapport au leaders de jeu, et les leaders de jeu s'engagent à tel rôle par rapport aux soldats okay. et ainsi de suite. Le but étant de prendre des engagements pour les faire respecter pendant toute la saison. Et quel type d'engagement, du coup, t'as pris si c'est pas trop... Euh... Bah c'est pas des engagements personnels, si tu veux, c'est ouais. des engagements que tous ceux qui s'identifient dans un rôle similaire ont mis ont pris, okay. et globalement, c'est des rôles, bah comme ça correspond à ce que je te disais, c'était de ne pas polluer, par exemple, la prise de décision, de ne pas prendre la parole si euh, okay, c'était pas notre rôle à ce moment-là, parce que ça peut amener de l'excitation, etc. Tu vois, rester vraiment dans le contrôle, être à l'écoute, parce que être à l'écoute, c'est pas juste euh, entendre, hein, c'est... Une écoute active, ça doit être de la compréhension très rapide pour une mise en application efficace. Donc voilà, c'est le, le genre d'engagement qu'on qu a pris. L'exercice dont tu parles, euh, je suis à peu près sûr qu'en
1: en entreprise, parfois, alors dans les entreprises, là aujourd'hui, euh, pour euh, Breston vous êtes deux, mm -hmm. euh, mais un jour, par exemple, si ça a à grandir, euh, bah, tu auras peut-être une vingtaine, trentaine, j'espère des milliers de salariés, on ne sait jamais, euh, il y a ce qu'on appelle les team building en entreprise, c'est ouais. totalement un exercice qu'on pourrait retrouver dans un team building Bah, Tu vois, il
0: euh, y a beaucoup, beaucoup de managers et de coachs qui interviennent sur des team building d'entreprise. C'est des, euh, des prestations qui sont mises en avant par pas mal de clubs professionnels. Donc euh, oui, tu peux très souvent faire un parallèle sport de haut niveau, euh, notamment sport collectif et entreprise, parce qu'il y a cet aspect cohésion, il euh, y a cet aspect effort euh, que tu vas euh, essayer d'imprimer à ton entreprise. Donc euh, Après, le team building, je pense qu'il y a de tout. On... il y a du très bon team building et puis je pense qu'il y a du team building des fois qui est fait pour juste en faire mmh. donc il faut réussir à faire la part des choses le là. truc
1: avec les chamallows c'est peut-être
0: une connerie oui et puis la tour Eiffel avec les spaghettis <rire> aussi oui. voilà c'est sympa mais une fois qu'on l'a fait trois fois je vois plus trop l'intérêt <rire> vous faites vous, vous faites pas ça au rugby ça peut arriver qu'on en fasse et c'est comme bah c'est comme en entreprise Alors honnêtement le rugby c'est euh, c'est juste une euh, une copie de l'entreprise avec énormément de choses qu'il n'y a pas en entreprise, beaucoup plus de sentiments, mmh. beaucoup plus d'affects, beaucoup plus de, de valeurs qui sont liées à l'activité. Mais il y a plein de parties qui sont assez semblables et c'est pareil, il y a de la préparation mentale. Des fois, on va avoir des très bons intervenants sur des saisons qui vont beaucoup nous apporter, qui vont être des sources d'inspiration qu'on va avoir envie d'écouter. Parfois, on va avoir des intervenants... Bon ben tu vois, c'est comme dans tout, hein. ils sont là et puis il ne se passe mmh. pas grand-chose. quoi. C'est parti partie d'espèce de feeling que, dont tu parlais tout à l'heure, ça contribue un peu à ce truc-là. Exactement, soit tu es bon dans ce que tu fais, soit tu ne l'es pas. Et voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins bons, c'est comme ça. C'est
1: ça, ça touche à ce feeling-là, ce, ce petit truc imperceptible que, que tu sens dans une équipe qui, qui, va, qui va gagner. C'est quoi ton meilleur souvenir
0: de rugby bah, je pense que tu sais ce que je vais dire mais euh, on, on a gagné le, on a remporté le, le bouclier de champion de France il y a deux ans maintenant et c'est mon meilleur souvenir de rugby et il y a de grandes chances à moins que j'en remporte un autre et encore c'est pas dit que ça reste mon meilleur souvenir parce que euh, on parlait de la petite étincelle bah on l'a eu on l'a tous euh, touché du bois tu vois je t'en parle j'ai la chair de poule ouais, moi aussi <rire> parce que c'est des sensations euh, qui sont si intenses et si fortes que euh, quand elles disparaissent, t'es en manque, en fait. C'est à ça que tu vois que c'est ouais. incroyable. Et euh, c'était notamment pas du tout prévu qu'on remporte ce titre. Euh, on en avait tous envie, évidemment. L'objectif en début de saison, c'était ça. Sauf qu'entre un objectif de début de saison et un titre, il se passe bah, une année. Euh, et puis, au moment où les playoffs, donc les phases finales arrivaient, on était très, très loin du compte. Et euh, cette... gagner en ayant cette position d'outsider, c'est exceptionnel. C'était génial, moi c'est oui, mon, moi, moi, mon
1: meilleur souvenir de rugby, ouais, euh, pareil à, à tout jamais, en espérant que euh, au moment où qu on y y en aura, ça, il ouais. y en aura un autre qui, qui soit arrivé avec l'équipe ouais. de France, donc on touche du bois. Euh, t'es arrivé à Rennes en 2018, oui euh, je me rappelle, on, était, on est arrivé à Rennes en même temps, ouais. euh, en service civique, euh, à la communication, tous les deux, euh, puis t'es retourné à Limoges, et enfin, du coup, en 2021 ou 2022 Oui, 2021, 2021, crois. donc après le, après le Covid, après l'épisode Covid, tu es de retour à
0: Rennes. Euh, à vous, les, les Bretons, t'avais un petit peu manqué quand même La bah, Bretagne m'avait manqué, les Bretons m'avaient manqué. J'ai été très bien accueilli en Bretagne, si c'est un mm. petit peu ta question. Carin. Et euh, j'ai découvert, j'étais jamais venu en Bretagne avant, j'ai découvert une, une région incroyable, mm. pleine de contrastes, c'est-à-dire qu'à 50 km la région, a, à 50 km près, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est super intéressant. Et euh, oui, oui, moi j'ai rencontré des personnes incroyables ici. Euh, les Bretons ont encore euh, cet amour de leur région. Euh, on sent une, un chauvinisme ici. Et moi, ça me plaît. Parce qu'il y a énormément de régions aujourd'hui euh, où euh, bah, on ne sait pas vraiment dans quelle région on est. Alors qu'on arrive ici, on voit des drapeaux partout. Mmh. Euh, on Même voit quand des, tu vas ailleurs, t'as un drapeaux. <rire> voilà, t'allumes la télé, tu regardes un match, il y a un drapeau breton, peu importe où es. Donc, non, 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 la Bretagne, c'est, ça fait partie de ma vie maintenant. La Bretagne, c'est une région de caractère,
1: comme tu as dit, de passion. On a aussi nos spécialités régionales. Toi, avec Briston, t'es venu en apporter une autre. Il y a une question que j'ai toujours voulu te poser. Tu m'as peut-être répondu un jour, mais je me souviens plus de la réponse et j'ai envie de te la reposer. Tu portes un casque dans ton poste de talonneur et parfois, sur ton casque, on peut apercevoir un mort, donc le symbole de la Corse. MAURE, ouais. bien sûr. Euh, oui, Ça serait pas une tête de
0: pirate euh, c'est quoi ton rapport à l'île de beauté euh, mes, mes grands-parents habitent euh, là-bas euh, et donc depuis que je suis tout petit je passe absolument toutes mes vacances là-bas euh, toutes mes vacances d'été même quand j'étais petit mes parents m'y envoyaient j'y allais pour euh, Noël, pour Pâques euh, donc les vacances c'est quand même les souvenirs parmi les souvenirs les plus heureux quand on est petit on se construit vachement pendant les vacances et donc du coup j'ai j'ai un attachement tout à fait particulier à ce lieu-là. Euh, et puis on parlait tout à l'heure de l'amour de sa région. Bah quand tu parles à, quand tu vas en Corse, c'est que tu parles avec euh, avec les gens qui sont nés là-bas. Euh, tu sens très bien qu'il y a un, un amour inconditionnel et que dans la plupart des cas, pour rien au monde, ouais. ils quitteraient leur, leur île. Euh, donc euh, ce côté-là me plaît particulièrement. Et puis, j'ai de très bons souvenirs et j'essaie d'en créer euh, souvenir après souvenir. Je me suis marié avec ma femme très récemment là-bas. Euh, j'ai envie de partager ça avec des enfants dans le futur si j'en ai. Mmh. Il voilà. une... y a des lieux comme ça dans des vies qui ont des significations particulières. La Corse en fait partie. Et donc, euh, un jour, peut-être, euh, un et casque donc, ce avec... casque-là, c'est un coéquipier qui me l'a offert. Donc,
1: euh, j'ai trouvé un attention donc en plus, incroyable, ouais. donc euh, ouais. je joue avec. Mais un jour, il y aura peut-être un, un drapeau breton de l'autre côté du casque. C'est possible, ça serait marrant, ouais. un euh, oh, Bretagne et Waouh wow. ouais, Là, c'est pas le mal. mélange, il est ouais, le mélange est explosif. Ouais. <rire> ouais, <ça rire> Est-ce est que tu veux me raconter ta,
0: ta rencontre euh, avec euh, Paps bah, Elle s'est faite sur le terrain. Euh, Louvouillot a signé à, dans le même club que moi, à Limoges il euh, y a eu le Covid et Rennes c'est assez marrant nous a fait signer tous les deux euh, donc euh, dans le club et euh, dans le deal on a demandé à vivre ensemble plutôt que le club euh, nous fournisse un appartement chacun on est arrivé dans une maison et on a commencé à faire le Biltong donc euh, le est sud-africain qui est le Biltong euh, le Biltong pardon F faute de langage j'appelle ça le Brestong <rire> par des formations le Biltong est une spécialité sud-africaine on a commencé à la faire euh, tous les deux pour nous parce que euh, bah moi, j'avais déjà goûté et je voulais apprendre à le faire. On a commencé à en faire goûter aux copains. On a commencé, voilà. Donc, euh, l'histoire Breston, entre nous deux, est partie de là. Et notre amitié est partie... Bah, on joue des postes où on est à côté sur le terrain. Donc, euh, forcément... Euh, ouais, C'est la ça première crée personne sur qui tu dois compter. Moi je, suis, moi, je compte vraiment le pilier droit. C'est la personne la plus importante pour ma sécurité personnelle sur le terrain. Euh, donc, il y a eu cette proximité-là, le fait qu'on vive ensemble. Et puis, on a des... On a des personnalités assez complémentaires, donc je savais que ça allait bien marcher. Les, euh, les colocs de genre de rugby, mmh. moi je ne pas du tout comment ça se
1: passait. J'ai appris que là même en ce moment, à Rennes par exemple, il y a euh, 3-4 joueurs qui sont en coloc, euh, ouais. tous ensemble, dans mon quartier en plus je crois. Je les croise de temps en temps en allant chercher le pain. Euh, comment ça se passe ces, ces colocs Comment tu vis avec un coéquipier parce que tu
0: passes énormément de temps avec lui. Oui, mais en fait, on vit sur le même rythme de vie, euh, qui est à l'opposé des gens. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner sur des demi-journées. Les week-ends, on est en déplacement. On fait des 10 heures de bus. On prend l'avion. On prend le train. Euh, on n'est jamais disponible les week-ends. Il euh, y a des après-midi entières, parfois, les lendemains de match, où on est uniquement sur des phases de récupération parce qu'on a fait un match plus 10 heures de trajet pour revenir. Donc, du coup, euh, c'est le rythme de vie, en fait, qui fait que quand on est jeune, bah. Comme beaucoup, hein, il y a l'aspect financier aussi, mais c'est vrai que c'est facilitant de vivre avec quelqu'un qui a un rythme de, de vie commun, quoi. On fait la fête un petit, un petit peu quand même. Oui, surtout les premières années quand on est jeune. Ouais. Euh, évidemment, le rugby, euh, c'est pas une légende. Après, il faut savoir, euh, il faut savoir le faire avec parcimonie. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer exactement le, le Alors, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé mmh. de l'entreprise Braestong. Est-ce que tu peux nous parler du produit Braestong Comment on, comment on sèche la viande Biltong.
0: Voilà. Alors déjà c'est une viande séchée, euh, c'est de la viande de bœuf séchée, donc c'est une spécialité sud-africaine qui a été importée euh, euh, au moment où l'Afrique du Sud, les colons sont arrivés, donc c'est des colons néerlandais pour la plupart, il euh, euh, y avait des allemands, euh, voilà. et donc en arrivant ils ont importé ça parce qu'ils ont colonisé, donc ils ont fait des grandes marches en fait pour coloniser l'Afrique du Sud, et donc ils avaient besoin de conserver la viande. Et donc pour la conserver, ce qui se fait, ce qui se faisait depuis des milliers d'années sur place, bah c'était l'utilisation notamment de la salaison et du séchage. Et donc ils ont amené un processus qui regroupait un petit peu tout ça. L'avantage de ce processus-là, c'est que euh, en séchant, euh, la viande va perdre notamment euh, son eau évidemment, mais aussi toutes ses matières grasses. Donc en fait, ce qui rend le produit aussi d'actualité, c'est-à-dire qu'on a affaire, en fin de compte, une fois que le produit est terminé, à une sorte de charcuterie sans matières grasses. Donc en fait, on est sur un saucisson qu'on peut manger euh, sans aucune culpabilité, ce qui est assez vendeur aujourd'hui, en fait, mmh. où les gens font quand même relativement attention à ce qu'ils mangent. En plus de ça, vu que c'est des viandes maigres, c'est extrêmement protéiné, d'où l'intérêt pour les sportifs de consommer des produits comme ça. Euh, moi, j'ai goûté, en tout cas, euh, je vous conseille de le faire aussi, si vous nous
1: écoutez, <rire> c'est très bon. Merci pour la pub, c'est gentil. Euh, donc ouais, comme tu l'as dit, c'est un mélange de Bretagne et d'Afrique du Sud, Brestong, c'est c'est Biltong Ouais. C'est quoi tu tu connais la signification
0: Alors il y a pas de signification euh, okay. exacte, il y a pas de traduction, ça veut dire le, le, de... le biltong c'est le processus parce que nous on fait du biltong de bœuf euh, en Afrique du Sud, tu as du biltong de kudu, du biltong d'antilope, du biltong de crocodile, du biltong voilà, ça n'a pas de limite en fait. Okay. Donc nous on fait du biltong de bœuf et braistong euh, simplement parce qu'on on a été accueillis euh, en Bretagne, on s'est on a fait nos plus belles années ici en Bretagne, notamment avec ce titre avec Louis titre de champion mm -hmm. de France qui nous a qui a vraiment scellé notre amitié. Et euh, moi, j'ai envie de travailler toujours avec euh, du local. Ça me paraît être euh, extrêmement important de, de travailler avec les acteurs locaux. Donc moi, ma viande, je la prends chez des producteurs locaux. Donc, je finance des emplois euh, bretons. Euh, je fais tout ici, moi-même. Donc, il y avait aussi cet aspect de proximité. Donc, j'avais envie d'inclure la Bretagne dans le nom donc Brestong parce que ça commence par un B en termes de phonétique ça colle un petit peu au Biltong donc euh, c'était parti pour Brestong ouais.
1: ah, j'avoue le nom, t'es plutôt pas mal pour trouver
0: des noms euh, c'est si vraiment l'anecdote la, c'est venu comme ça, j'ai dit Brestong et j'ai dit ah ouais ça marche, bon <rire> bah, c'est parti moi je vous suis sur Instagram tu vas
1: partout tu fais découvrir ton produit. Euh, euh, je, la, cette, ce week-end, tu t'es en déplacement, mais peut-être que... J'étais heureux. Tu étais heureux, euh, étais heureux euh, tu vas aller à Saint-Malo. J'essaie d'aller euh, dans les clubs autour. Ouais, tu vas dans les, dans vas dans les, les bars, clubs, hein. notamment parce que c'est intéressant pour, la, comme tu disais, la,
0: pour les joueurs, pour avoir quelque oui, chose et puis de... J'ai des entrées, c'est facilitant pour le moment. J'arrive à avoir des contacts assez facilement. Mais j'aime aussi aller dans les bars, mmh. j'aime aussi aller dans des restaurants pour faire des dégustations. L'intérêt pour moi, euh, vu que je suis en phase de développement, c'est de faire connaître le produit et on parlait un petit peu tout à l'heure euh, de se mettre un petit peu en danger c'est pas un exercice que je faisais avant donc il y a aussi euh, bah là volontairement je me mets dans ma zone d'inconfort je vais voir des gens que je connais pas dans la rue mmh. notamment en terrasse, c'est arrivé euh, dans des bars et je viens leur présenter de la viande séchée donc il euh, y a une chance sur deux qu'ils en aient pas envie euh, euh, mais c'est super c'est riche en enseignement mmh. parce que petit à petit j'affine mon discours euh, j'affine ma posture j'arrive à comprendre lesquels vont être intéressés et ainsi de suite donc euh, je, fais enfin, ça avec, je fais
1: ça avec de la confiture
0: <rire> bah, je pense qu'après le support peu importe ce que tu vends euh, tu, je, me suis, je, me fais, je fais le marché aussi de ma commune euh, les dimanches où j'ai pas de match euh, et du coup je découvre complètement j'avais jamais fait ça de ma vie c'est un métier qui est super compliqué les gens qui font ça euh, toute leur vie, ça demande un jus. Bah, Tu vois l'énergie que ça prend de, de rester concentré pour un podcast. Quand tu veux te donner, donner du contenu de qualité, tu ressors, t'es fatigué parce que mmh. t'as beaucoup parlé. En fait, tu fais ça pendant toute la matinée. Et ces gens-là, ils font ça toute la matinée, toute l'année. quoi. Ils alpaguent les gens, ils savent ils savent comment bien l'année le produit, etc. C'est un vrai métier. Et c'est Moi, maintenant, quand j'en parle, je sais que toutes ces expériences-là m'ont beaucoup aidé.
1: Moi, il y a un truc au marché qui me fascine. C'est, euh, tu vois, les démonstrateurs qui ont le micro qui ouais. le produit et qui ont des... ce, ce, cette diction très particulière des qui, artistes, ça, qui, ça. qui te montre le truc et tu regardes t'es hypnotisé tellement ouais. le truc est fluide ouais. où tu te dis waouh mais, bon, ce, après, mais,
0: mais ouais. cette découpe cette découpe à oignon elle, elle est formidable tu vois après là t'es sur le Elon Musk du marché ah, il ouais, ouais, y en a pas <rire> à tous les coins de rue il est comme ça tu vois. là moi j'ai plus des c'est plus un marché traditionnel avec des producteurs locaux donc euh, on n'est pas sur les méga productions avec des micros et des démonstrations de fou furieux. mais euh, c'est déjà super intéressant pour le moment avec Breston,
1: vous en êtes où euh, au niveau de votre, votre progression, votre estime à peu près à, à quel pour niveau Pour l'instant,
0: on est en progression constante. Donc euh, c'est ce que je regarde pour le moment. Donc en fait, il nous reste énormément de chemin à parcourir par rapport à ce que j'imagine. Mais euh, pour te donner un ordre d'idée, depuis la création, euh, sur nos six mois d'activité, notre chiffre d'affaires euh, augmente tous les mois. Donc on est vraiment sur une phase de croissance dont il faut profiter parce qu'il y a un moment où elle va s'arrêter, il y a un moment où elle va atteindre, euh, où il va y avoir des freins à ça, où il va falloir changer notre mode de production, où il va falloir se remettre en danger en réinvestissant, etc. Mais on est sur une phase qui pour l'instant est ascendante, donc je pense qu'il faut en profiter. C'est des moments où... Euh, tout ne se passe pas bien parce qu'il voilà, y a eu plein d'écueils, il y a eu plein d'erreurs, comme je disais tout à l'heure, que j'ai pas pu anticiper et qui ont été euh, des expériences super intéressantes mmh. parce que je ne reproduirai pas ces erreurs. Mais pour l'instant, oui, on essaie de surfer sur cette vague-là et les gens qui découvrent le produit sont pour l'instant euh, majoritairement euh, conquis. On n'a quasiment que des retours positifs. Donc, euh, on continue à faire découvrir un plus mmh. grand nombre. Est-ce que
1: tu peux parler d'une des erreurs, par exemple, que tu as fait et qui t'a appris des choses bah, Moi, j'ai fait une erreur
0: euh, sur le conditionnement, par exemple. On a, eu un, on a eu un fournisseur qui n'a pas été fiable et qui nous a... Euh, en fait, les conditions de conservation du produit n'étaient pas réunies à cause de, de ce conditionnement-là. Et du coup, vu qu'on n'a pas fait... Euh, on a fait confiance, en fait. Mm -hmm. Donc, on n'a pas fait des tests euh, très poussés sur ce conditionnement-là. bah On a perdu de la marchandise. On a fait de la mauvaise expérience client à un moment donné. Donc, tout ça, ça nous a généré beaucoup de stress parce qu'on était en phase de lancement. En phase de lancement, tu vends un produit à un client qui se met à moisir parce que la conservation n'est pas bonne l'image elle est désastreuse, donc en fait il a fallu réagir très vite, rechanger nos processus, les refaire tester en un temps record pour continuer à développer, sachant qu'on était sur une phase de lancement donc on ne pouvait pas se permettre de perdre toute une partie de la production. Donc ça c'est à des échelles qui pour l'instant sont, euh, j'ai envie de dire, infimes, parce qu'il n'y avait pas des, des centaines de clients. Aujourd'hui je commence à toucher des professionnels, je suis démarché par des professionnels qui veulent tester mon produit, l'implémenter dans leur magasin, je peux plus me permettre ce genre d'erreur. Donc, c'est pour ça que c'était important de les faire plus tôt. Et j'ai envie de te dire, c'est toute la, c'est tout le paradoxe de ça. C'est que, en m'étant mis en danger et en ayant éprouvé ce danger-là, bah, il me fait plus peur parce que je sais comment le, le combattre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Aujourd'hui,
1: ton produit, il existe en 250 grammes. On s'achète 250 grammes et en 500 grammes? 125 grammes. Euh, 125 ouais, grammes et 250 ouais, grammes? Il n'y a pas de 500 grammes? Non. Ok, d'accord, je l'ai inventé. Bah après,
0: ça dépend, en fait, pour les professionnels, on peut faire de tout, mais.
1: Ouais, pour les professionnels ouais. par exemple t'as. As, 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 J'ai dit... pas de limite de conditionnement, en fait, okay. ça dépend de là-dedans. Et tu leur euh, t'as des. conditionnements qui te permettent de leur envoyer. Oui, oui. Okay. Okay. Intéressant. Donc tu as deux saveurs, t'as euh, nature.
0: Ouais, là c'est la saveur originale. La nature, en fait, de, euh, nature qui est quand même un petit peu, euh, qui est quand même épicée qui est, parce Qui qu a, qu a de la saveur. Quoi, ouais, est on pas, est on sur est... un produit sud-africain, donc évidemment mmh. les palais sont différents et en Afrique il y a beaucoup plus d'épices. Et du coup nos épices viennent d'Afrique du Sud, donc euh, oui c'est relevé. La saveur originale c'est la saveur du bilton classique, donc c'est-à-dire que si vous allez en Afrique du Sud et que vous goûtez un bilton par défaut, ça sera ce mélange d'épices-là. Mmh. Et après on a des saveurs tournantes qui sont euh, un petit peu différentes. On en a une là en ce moment qui est au Chili, donc c'est un mélange de piments. Okay. Et puis on va en amener d'autres au fur et à mesure. OK, bon, on a
1: hâte de voir ça en tout cas. On voit que, effectivement, tu aussi ce qu'on avait dit en début, de... c'est que tu restes pas statique aussi sur, sur ouais, tes différents sûr. produits. J'ai envie de parler de podcast maintenant. Ouais. Parce que je sais que tu un... bon, si on est là, c'est aussi parce qu'on est en train de lancer le tien. Euh, je sais que tu es un
0: grand amateur de podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Bah, tu as donné une partie de la réponse dans la question. Je suis évidemment un grand consommateur de podcasts depuis un petit peu toujours. Alors, j'ai commencé par, je sais pas si tu connais, on de la raconte. Euh, C'est ah, Christophe Ondelat ouais, j'ai raté euh, cette vibe, moi. Bah, au même titre qu'il fait euh, « Faites entrer ouais. l'accusé », il fait à peu près la même chose au euh, format audio. Donc, j'ai découvert ça un jour en baladant sur l'iPhone, mais il y a des années. Et donc, j'ai écouté ça. Et puis, en fait, j'ai vu ce segment-là du podcast grandir et se diversifier complètement. Et du coup, bah j'en suis arrivé à trouver un petit peu tout ce que je recherche et que euh, on consommait un petit peu plus jeune aussi sur YouTube. Bah, je le consomme maintenant en podcast et le gros avantage de ce format-là, pour moi, c'est qu'on peut le faire en conduisant, on peut consommer en faisant des tâches un petit peu basiques qu'on fait à la maison, on peut le consommer en faisant du sport. L'avantage-là, c'est encore une fois que ça nous permet de nous instruire ou de nous détendre ou de nous intéresser sur des sujets euh, sans perdre du temps ou en tout cas en, en le mixant, en optimisant son temps. Et je trouve que pour ça, c'est un des formats les plus intéressants. Ce qui est marrant dans le lancement de ton podcast, c'est
1: par exemple... Quand tu as, as dû tout quand tu as dû faire tes premiers tests, mmh. bah, comme pour le Biltong, comme pour le Breshtong, avec Louvio, euh, tu as fait goûter aux copains, bah tu as commencé aussi le podcast avec tes, avec tes camarades de, de rugby.
0: Ouais, ils m'ont servi de test. En fait, j'en je, ai, ouais, euh, bah, ai parlé aussi un petit peu avec toi parce que je mmh. savais que tu avais une connaissance là-dessus, donc ça m'a aidé. Et j'ai effectivement fait euh, mes premières interviews parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose que je maîtrise, j'ai aucune formation là-dedans. Je les ai fait avec mes coéquipiers et donc euh, pour le, oui, pour passer rapidement dessus, en fait, euh, j'interviewais notamment des recrues euh, sur un format de discussion comme on a tous les deux euh, pour mieux réussir à appréhender. Et puis en fait, je le livrais du coup euh, à toute l'équipe en privé. Euh, ce qui permettait aux autres de mieux euh, connaître le personnage, alors que parfois, ça faisait peut-être que 15 jours, 3 semaines qu'on était ensemble dans l'équipe. Le but étant de gagner un petit peu de temps sur la cohésion d'équipe, euh, voilà, de faire prendre la mayonnaise. Mmh. Et moi, comme je t'ai dit, ça m'a permis de, de tester mon matériel, de travailler un petit peu sur le traitement du son, parce que des... j'étais totalement néophyte là-dedans, et je ne suis pas non plus devenu un professionnel, mais j'arrive à faire le, le minimum grâce à ça.
1: OK, mais c'est intéressant quand même de pouvoir, tu vois, de, de pouvoir tester... Euh, ce, ce petit moment où tu testes, parce qu'en en fait quand tu te mènes aussi dans ta zone d'inconfort bah, euh, c'est bien aussi de se dire euh, bah tiens je vais me mettre en danger, par contre je l'ai déjà j'ai déjà testé un petit peu je vois que que ce soit la viande séchée ou dans le podcast il y a quelque chose à faire, donc je peux me lancer et des fois c'est un petit peu rassurant parce que tu peux te dire, euh, bah je peux le faire presque, ouais, et puis ça, ça réduit
0: l'incertitude ça colle avec ce que je te disais tout à l'heure, j'ai toujours envie de tester par moi-même donc euh, je pense que tu peux lire et regarder des tutos euh, toute ta vie, tant que tu n'as pas essayé, tu sauras pas euh, si tu es capable de le faire ou pas. Donc l'intérêt, c'était de me lancer. Euh, le deuxième intérêt, et c'est pareil en entreprise, tu es obligé de passer par une phase de test. Très souvent, si tu veux euh, convaincre, si tu veux rassurer, euh, par exemple, un banquier ou des choses comme ça, si tu n'as pas testé ton produit avant c'est très très risqué de se lancer à moins d'être sûr d'avoir découvert le nouveau pétrole euh, il faut tester son produit parce qu'il y a forcément des, des choses qui vont apparaître uniquement euh, par le biais de consommateurs qui ne connaissent pas ton produit qui vont avoir un retour différent une utilisation différente donc euh, non j'essaye de toujours tester un petit peu avant de se lancer donc euh, ça garantit rien le test mais c'est déjà ça t'as rassuré un petit peu ouais, effectivement au niveau des,
1: des podcasts que tu peux écouter, est-ce que tu en, euh, en as un ou deux à conseiller euh, pêle-mêle comme ça
0: Je pense que ça dépend vraiment, de, ça dépend vraiment de, des personnalités de chacun. Donc, euh, d'un point de vue euh, détente, on va dire. Moi, j'aime beaucoup les podcasts de faits divers, donc je te parlais de, on de la Raconte. Il y a maintenant aussi Faites Entrer l'Accusé qui fait un podcast, donc c'est vrai que ça permet de... Alors, c'est étrange, c'est sur des faits divers. On se détente creepy, forcément ouais. sur <rire> des faits divers. Ça peut être euh, vu de manière bizarre, mais moi, je consomme un petit peu ça voilà pour, mm. euh, quand j'ai du temps libre. Et puis après, il bah, y a un, un René que tu connais bien, on en a déjà parlé avec Serial Entrepreneur qui est euh, qui a un podcast que je consomme aussi. Euh, L'entrepreneuriat, globalement, les algorithmes sont bons. Vu que j'en consomme, on m'en envoie de plus en plus. Donc, il euh, y a aussi High euh, Value Entrepreneur que j'aime bien qui mm. permet de, de découvrir des gens inspirants. Et c'est notamment des inspirations, euh, honnêtement, que je prends pour faire ce podcast-là. Parce que en écoutant des gens inspirants dans ces podcasts, j'ai fait le parallèle en me disant, je connais aussi des gens extrêmement inspirants euh, avec qui j'échange, parfois au quotidien, parfois ponctuellement. Bah, les gens ont à gagner à aussi entendre ce que ces gens-là euh, racontent. Parce qu'ils euh, ont des parcours étonnants, parce que euh, c'est dans le sport, dans l'entreprise. Donc je me suis dit, bon, je suis un gros consommateur, je connais aussi des gens extrêmement intéressants qui m'ont aidé. Autant que j'essaie de faire partager là, j'allie à la fois un domaine que j'apprécie, et ce côté, euh, bah, zone d'inconfort, c'est le nom du podcast, mais ce côté euh, recherche de progression, donc c'est comme ça qu'est qu arrivé zone d'inconfort. Tu as cité des,
1: des, comment dire, des podcasts Serial Entrepreneur et Value Entrepreneur qui sont des podcasts que, euh, sur lesquels François Allais, là donc un rené, ouais. a eu l'occasion de, de travailler. François, il a, il a cette approche avec les gens, cette curiosité, cette, 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 cette empathie. Mm. Euh, c'est marrant parce que moi, quand tu m'as proposé d'avoir de, de, ce rôle de, de lancer le podcast avec toi... Je me suis dit, alors moi après, je, moi je quitte le podcast, je, je m'en vais, c'est toi, toi qui t'en occupe. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai un peu re, revu dans ta façon de faire, dans ton approche des choses et dans te, même dans ta curiosité, beaucoup de choses que François a et qui font aujourd'hui son succès. Et ça fait partie des choses pour lesquelles je voulais t'aider tu vois, pour lancer ce podcast. Parce que je pense que vraiment, je, je pense que tu peux faire un truc vraiment très, très chouette et que j'ai un peu envie de l'écouter. Parce que toutes les personnes que tu vas interviewer, je pense que ça, ça va donner du contenu qui sera particulièrement chouette. Euh, merci, merci beaucoup De quoi très gentil de, de, de rien c'est hyper sincère de quoi t'as envie de parler dans ce podcast
0: d'entrepreneuriat de, bah, de, de a, que de viande séchée non non évidemment je parlerai pas du tout de mon entreprise là c'est gentil tu m'as posé des questions dessus mais le but est pas de faire de la publicité déguisée euh, c'était je trouve intéressant pour cet épisode zéro de me présenter parce que euh, arriver de nulle part et interviewer des gens effectivement ça paraît étrange donc j'ai de leçons à donner à personne euh, pour autant j'ai envie d'aider les gens à se lancer aussi et donc du coup tous les gens qui moi m'inspirent j'ai envie de partager un petit peu leur, leur histoire et euh, bah, de par mon statut de, de, de joueur de, de, de sport professionnel je suis aussi amené par le biais des partenaires, par le biais des événements qu'on fait à l'extérieur à rencontrer des profils incroyables Donc, euh, euh, je vais pas spoiler les invités mais c'est vrai que c'est des gens qui ont des histoires folles et professionnelles et sportive parfois l'une ou l'autre, parfois les deux. Le but, c'est d'avoir des discussions avec eux. Je vais essayer juste d'être le, le plus naturel possible. Et parfois, c'est pas juste... C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat. C'est pas juste des chiffres, c'est pas juste de la création. Très souvent, les histoires d'entreprise, pardon. C'est du perso en fait. C'est une volonté qui vient parfois de euh, de loin, qui vient parfois de l'enfance, qui vient parfois de rencontres, qui vient parfois de passion, qui se transforme en entreprise. On a rarement, on se réveille rarement en se disant euh, mon but c'est d'avoir une entreprise dans ce domaine-là. On y est amené par euh, successivement plein d'événements de vie qui, je pense, peuvent être intéressants. Et avec du recul, quand on écoute ces 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 gens-là on va pouvoir trouver des points communs, on va pouvoir trouver des des points de basculement qui les envoient euh, très loin dans la réussite, etc. Et le but, c'est de les percevoir et de les partager. Voilà. Tu as déjà ta petite liste d'invités en tête. J'en euh... ai quelques-uns, mais elle est elle est ouverte. Elle
1: est ouverte Ce serait quoi l'invité que tu rêverais d'avoir dans ton podcast si tu
0: avais full moyen, euh, full influence pour euh, inviter qui tu veux C'est une bonne question et tu me prends de court euh... Bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de, de Elon Musk. Euh, ouais. C'est vrai que c'est le cliché de répondre ça. Mais en fait, euh, ça serait fou, je pense. Euh, de les avoir en mode, de, voilà, comme je te dis, discussion et de savoir ce qui dans leur vie a amené des gens-là à se retrouver où ils sont aujourd'hui. Euh, sans parler d'argent, sans parler de, de domaines d'activité, parce que c'est des domaines très particuliers. Mais de se dire, euh, bah ça, je, je suis sûr que pour ceux qui suivent un petit peu Elon Musk par exemple, il fait des choix de vie très particuliers sur l'enseignement de ses enfants, sur le, euh, ses choix de vie à lui, sur les prénoms qu'il donne, on sent que c'est une personnalité euh, très très étrange et typiquement, on a envie de savoir ce qui se passe derrière parce que je pense qu'il se passe euh, des choses qui ont amené à ça. Moi, c'est ça qui, qui me questionne. Quand je vois quelqu'un qui a réussi, c'est peut-être la déformation de cette curiosité que j'ai maintenant par rapport à ces profils-là. Je me dis, ok, lui, qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette entreprise aujourd'hui qui a 50 personnes qui génèrent 5 millions de chiffres d'affaires à l'année, comment il en est arrivé là quoi Tu dis X ou tu dis Twitter Alors, j'ai désinstallé X. <rire> J'étais okay. un fou de Twitter. J'ai beaucoup consommé. J'ai beaucoup consommé X depuis que c'est devenu X. Et il euh, y a un moment où je me suis réveillé et je me suis dit bon, je perds beaucoup trop de temps dessus ouais. même si les informations sont intéressantes. Du coup, j'ai désinstallé. Parce que je ne suis pas capable de le garder sur mon téléphone et de ne pas y aller, donc je vais les installer.
1: Ok, très bon choix. Euh, c'est particulier ce truc-là de l'avoir appelé ça X quand même, non Notamment en France, tu vois, où tu t'imagines tu, tu dire l'industrie de
0: X C'est bizarre, non Oui, non, pris comme ça, c'est sûr que ça ne <rire> fonctionne pas. Après, je pense que lui, il l'a pris dans un modèle global et je pense que c'est ce qu'il veut faire avec toutes ses activités. Tu vois, c'est SpaceX. Space ouais, ouais. Je okay. pense que c'est un... Je pense qu'il sait exactement où il va après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je pense qu'il en a quasiment euh, que faire. Donc, euh, et puis, c'est comme tout changement. Hein. Tu as toujours des freins au changement qui sont extérieurs. C'est sûr que quand ça fait dix ans que tu es sur Twitter, tu n'as pas envie que ça change de nom. Tu n'as pas envie que ça s'appelle X. Et puis finalement, ça s'appelle X et les gens y vont encore. Donc, euh, s'il avait envie de le changer, il a bien fait de le faire. Ça changerait de nom un jour, Brestong? Brestong ne changera pas de nom parce que du moment que c'est produit en Bretagne, ça restera Brestong. Par contre, ça peut être produit de d'autres régions. Ça, c'est une possibilité okay il y aurait aura peut-être d'autres marques Corsicaton, Cors, euh, Corsicaton ça, Corsica ça sonne moins bien quand même. <rire> ça sonne beaucoup moins bien mais dans l'idée euh, non il n'y a pas de limite parce que c'est effectivement une marque c'est pas le nom de notre société donc on avait aussi anticipé le fait que ça sera pas toujours en Bretagne okay, okay. peut-être que ça le sera toujours on, sait rien. on va passer dans la dernière partie un peu du podcast où j'avais
1: envie de faire un petit quiz l'un ou l'autre avec toi d'accord je vais te proposer huit dilemmes okay. que j'ai sélectionné euh, tu le verras euh, euh, soigneusement. Euh, dans ces huit dilemmes, bien sûr, tu peux euh, alors, euh, euh, expliquer aussi ton choix. Donc n'hésite pas. D'accord. Le premier dilemme, il est assez simple. Marquer un essai
0: ou plaquer euh, Je vais choisir plaquer assez euh, simplement et sans hésiter parce que euh, c'est un effort euh, collectif. En fait, c'est un effort individuel qui va servir le collectif. Marquer un essai... Euh, amener comme tu l'amènes c'est plus euh, la réussite euh, personnelle ah, okay, ouais. et euh, comme je t'ai dit tout à l'heure je suis vachement dans le partage et euh, ce qui me fait vibrer c'est les émotions collectives donc je préfère vraiment une séquence où je vais faire un mmh. gros plaquage et, et qui va galvaniser l'équipe et que tout le monde va se mettre à jouer au voilà ça ça va vraiment mmh. beaucoup plus me plaire qu'un essai
1: moi je tenais à te dire que, au dernier match du rec donc moi je suis au micro euh, au stade t'as marqué un essai oui. Et le problème, c'est que quand le talonneur marque un essai, quand il, comme il est au milieu de tout un petit peu, tu ouais, sais, quand il y a un môle, <rire> je ne vois strictement rien. Donc je suis ouais. désolé, j'ai pas pu te faire acclamer par le public. Voilà. Donc je te propose un truc, c'est que la prochaine fois que tu marques un, un essai, tu me fasses un petit ouais, coup, euh, tu, tu me fais un signe, mais euh, comme ça je suis au courant parce que moi je suis perdu quand il y a un première ligne qui m'a marqué un essai parce que j'ai du mal à le voir.
0: Non mais tu vois, historiquement, en plus les essais sur euh, Mall, donc c'est cette phase où mmh. on est tous ensemble et on pousse dans la même direction, ça s'appelait des essais collectifs avant donc c'est très récent euh, qu'on dise essayer du talonneur parce que c'est souvent le talonneur qui a le ballon mm. mais c'est vraiment la définition de l'essai collectif parce que tout le monde pousse pour que en fait, ça soit moi qui marque mais c'est peut-être moi qui pousse le moins dans l'affaire donc euh. <rire> okay.
1: ouais, c'est toi qui tiens la balle dans ouais, ces cas-là et puis après ouais.
0: tu plonges quand t'es e passé la ligne c'est exactement ça question numéro 2 euh, jouer en top 14 ou jouer avec les copains alors là je vais te répondre jouer en top 14 parce que je suis quand même à la recherche de performance très souvent euh, dans ma vie et dans le rugby aussi sinon euh, bah, ça serait pas mon métier donc, euh, non, non, jouer en top 14. J'aime beaucoup jouer avec les copains. Euh, mais il y a eu une période pour ça. Euh, et le mieux, c'est de jouer à haut niveau avec les copains. Mais ça, mmh. ça n'arrive pas. Jouer trop. en top 14 avec les copains. ouais, ouais <rire> alors, ça serait l'idéal. Ouais. Numéro 3, Rennes ou Limoges bah Je dirais Rennes, euh, simplement, parce que voilà mes activités sont là aujourd'hui. J'ai grandi à Limoges et euh, j'en ai tiré plein de choses très bien. j'ai aucun mauvais souvenir là-bas. Mais non, mes activités sont là aujourd'hui. Mon futur proche, en tout cas, est ici. Donc, euh, non, je suis concentré sur Rennes.
1: Regarder le film Gladiator ou lire une
0: biographie de Napoléon Je peux pas choisir. Les deux me, me passionnent autant, je peux absolument pas choisir. Gladiator, c'est mon film culte et Napoléon est sûrement le personnage historique que je préfère. Donc euh, non, là, je ne peux pas choisir entre ces deux, je suis désolé. Et t'as vu qu'il y, y avait
1: une adaptation donc, avec euh, ouais, Jacqueline qui Phoenix moi, qui arrive mais...
0: bientôt. Ouais, j'ai hâte.
1: Donc... Euh et de
0: Ridley Scott ouais. d'ailleurs donc euh, par le ah oui, c'est pour le, ça, ça que ton film ça, ça s'annonce culte <rire> c'est vraiment j'attends très rarement des sorties au cinéma euh, celle-ci j'irai la voir en salle ouais. hmm. il y a le côté aussi euh, ouais, les
1: gladiateurs le... tu, retrouves, tu retrouves des choses des connexions un peu entre les deux ou pas ouais, pas vraiment, euh, vraiment
0: pas vraiment mais euh, non non c'est ce qui est véhiculé dans le gladiateur qui est incroyable c'est euh, avoir beaucoup de choses euh, tout perdre et et ne pas changer quoi garder ses valeurs c'est je trouve ça incroyable
1: c'est un film que j'aime beaucoup aussi mmh. la musique est incroyable euh, le biltong ou le saucisson bah le biltong okay. sans hésiter le biltong <rire> tu, tu remarqueras qu'il y a des questions qui ont été un petit peu plus travaillées <rire> que, que les autres <rire> être
0: entrepreneur ou voyager bah je vais te répondre être entrepreneur j'aime beaucoup voyager mais ce qui rythme mon quotidien aujourd'hui c'est c'est ça euh, un petit peu trop d'ailleurs il y, y a aussi on, on l'a pas abordé mais une, un des aspects c'est aussi de gérer bien son temps de bien cloisonner et notamment quand on est en début d'activité comme moi et qu'on se qu'on découvre on y passe beaucoup trop de temps donc euh, non non je dirais être entrepreneur parce que c'est une partie euh, trop importante de ma vie maintenant
1: comment, comment se compose par exemple ton temps euh, de, de joueur de rugby et d'entrepreneur sur une semaine
0: type c'est une bonne question parce que j'ai solutionné entre guillemets ce problème il y a peu parce que, justement, c'était euh, trop prenant, en fait. Donc, ma partie fixe de l'emploi du temps, c'était effectivement les, les, les entraînements de rugby, les entraînements et les matchs. Donc, je m'entraîne euh, toutes les matinées. Plus, je suis absent le week-end. Hein, parce que soit j'ai match à domicile, soit j'ai match à l'extérieur. Quand on a match à l'extérieur, on part la veille. On revient euh, très souvent le lendemain. Et euh, cumulé à ça, donc je devais gérer, je dois gérer euh, euh, la, la production, la vente, le développement... Euh, euh, du produit et donc maintenant j'ai créé euh, tout bêtement un emploi du temps euh, comme si j'étais à la rentrée en sixième je me suis posé je me suis dit bon euh, quelle plage horaire je vais allouer euh, à telle chose et euh, étonnamment oui et non parce que en fait c'est un procédé qui est assez simple hein, c'est de tu fais du time blocking ouais <rire> c'est exactement ouais. ça et, et du coup bah j'ai gagné beaucoup en productivité parce qu'avant je faisais un, un petit peu tout en même temps et c'est globalement la plus mauvaise idée pour se créer un emploi du temps. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment allouer des plages de temps à des sujets précis. Moi, j'alloue du temps à la production, j'alloue du temps aux réseaux sociaux, j'alloue du temps au développement du produit, au démarchage. Comme ça, je sais exactement où je vais. Et je me ça me permet aussi de me dégager du temps libre, parce que le pire étant de rentrer à la maison et de rester sur son téléphone pour faire de la communication, pour gérer les commandes, c'est la pire chose à faire. Parce que et j'ai le... perdu beaucoup d'énergie
1: là-dedans le... ça c'est le pire truc quand tu, quand tu lances des projets c'est de... t'as toujours un truc à faire oui. genre là si, si là tu te... tu te dis bah tiens les dix prochaines heures tu peux bosser sur ton projet les dix prochaines heures tu vas trouver quoi faire ouais, et, et à, la... Dix... À, la...
0: à la dixième heure tu sauras encore ce que t'as à faire ouais, à ça t'aura amené sur d'autres idées Bah après c'est le triptyque dont on parlait tout ouais. à l'heure euh, pour l'instant on veut générer de l'argent on commence à en générer, mais pas suffisamment. Du coup, on utilise ce qu'on a de plus à donner, donc le temps et l'énergie. Le temps, il faut, comme je disais, le cloisonner pour ne pas tout mettre euh, là-dedans, parce qu'après, on s'y perd, et on devient aussi moins productif, hein, à s'égarer un petit peu trop souvent. Et par contre, euh, bah, cette énergie, quand tu es sur un processus de création qui est en phase ascendante, euh, l'énergie, elle manque pas. Donc c'est le moment euh, c'est le moment d'en mettre énormément. quoi.
1: Je t'ai demandé, être entrepreneur ou voyager, j'ai envie de te de demander, euh, tiens, ce serait quoi la
0: destination de rêve pour toi La prochaine destination, je vais faire le Kilimanjaro avec ma femme. Donc on va faire, euh, on a booké l'ascension, on va faire ça. Euh, globalement, une bonne destination de voyage, pour moi, c'est une destination avec euh, un challenge. Euh, Donc là, tu vas, grim le, tu vas grimper le, le Kilimanjaro. Donc le, on va grimper le Kilimanjaro. Euh, et le dernier voyage que j'ai, enfin c'était pas un voyage, mais la dernière expérience marquante que j'ai, euh, c'est d'avoir fait le 20 aussi avec euh, avec euh, ma compagne, donc qui n'était pas ma femme à l'époque. Et euh, c'est euh, voilà, c'est nos meilleurs souvenirs à chaque fois. C'est quand on, c'est le fait d'accomplir quelque chose euh, en plus de, de se vider la tête, d'avoir des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, bah du coup, quand on s'est penché sur notre voyage, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Au début, le projet c'était d'aller euh, à Zanzibar euh, au bord de la plage euh, et puis très rapidement ça a bifurqué sur euh, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire quand même en Afrique euh, d'un peu intéressant, d'un peu sportif d'un peu challengeant et puis on est passé de Zanzibar à euh, monter le <rire> okay. donc voilà, on te ouais. répondre sur les
1: voyages je pense qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui vont se dire ah, jamais je pars en
0: vacances avec lui bah, <rire> franchement c'est ce... quand même des super moments et très souvent c'est des super souvenirs parce que quand on est en vacances, on a évidemment envie de se reposer, mais je sais pas si t'as ce syndrome, au bout de deux jours, t'as envie de faire quelque chose. Ouais. Moi, là, je suis comme ça. Et du coup, autant partir... Euh, je pense que c'est des expériences de fou. et ce dont on se souvient le plus, c'est des expériences, c'est pas forcément mmh. des lieux. Euh, on a très souvent le souvenir de lieux par le biais de ce qu'on qu y a fait. Euh, et donc, j'essaie de, de, de privilégier ça. Quand on s'est rencontrés il y a cinq ans, je revenais d'un voyage en Ukraine. Mmh. Oui, exact.
1: Où j'avais euh, été prof d'anglais pendant trois mois là-bas. Ouais. Et... En gros, euh, pendant ce, cette période-là, si tu veux, pendant toute la période où j'y étais, on a fait... On était, alors, on, on était euh, correspondant étranger, on, on avait les heures de classe avec les enfants et tout, c'était assez cool. Enfin, c'est assez cool. À l'époque, en Ukraine, ouais. c'était encore cool. Euh, et je me souviens que pendant tout, toute la période, on, on bossait, on était actifs, on, on avait des journées bien remplies. Et euh, les deux derniers jours du voyage, on s'était dit, avec mon pote, eh « Viens, on va à Odessa. » Euh, c'est va... une station, balnéaire, une station ouais. balnéaire énorme. Il y a okay. tous les oligarques russes. On voulait aller là-bas, kiffer. Il euh, y a un moment donné, même, on a. Là-bas, ça coûtait que dalle. On a même loué une plage, tu vois. C'était ça... okay. <rire> enfin, vraiment nimpe. Ouais, c'est incroyable. Et genre, euh, on avait vécu une, une, comment dire, une, euh, une expérience incroyable. Et là, de, de, de faire juste profiter. Ben Moi, j'ai eu un creux de, de motivation où je me suis dit, what, en fait, c'est. Je, je profitais mieux avant oui, ça, quand ça je faisais des sens. choses vraiment là tu vois de se poser je me souviens tu vois je, on se posait sur notre espèce de transat avec euh, avec tous les oligarques russes qui étaient là pour euh, pour pour trouver des meufs tu vois et nous on était là sur notre truc en train de commander des sushis ça nous ça nous coûtait que dalle en train de prendre des cocktails on s'en foutait et j'étais putain je me fais chier
0: ouais eh, c'est ça c'est pour ça que je te dis tout à l'heure avoir des projets c'est ce qui te maintient en vie mais mmh. plus globalement c'est vivre euh, des expériences euh, qui 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 animent quoi et euh, et ça ne m'étonne pas du tout. Parce que ce qui doit te marquer de cette période-là, c'est très sûrement ce que tu as fait plus que. Ah, mais 100%. Bon Est-ce ouais. que,
1: est que, est que j'ai. Alors, bah, allez, là, c'était un peu différent qu'un défi sportif. On a fait du sport aussi, mais. mais euh, c'est pas forcément sportif. C'était hein, le... le plus qu'on avait apporté, tu vois. Ouais. Euh, là, le fait de, de juste prendre ça moi, tu vois mais effectivement le côté le défi sportif je vois ce que tu veux dire il faut qu'il y a un truc à faire tu vois genre pareil quand tu pars euh, que tu au ski ou que tu à n'importe quel endroit enfin si t'as pas fait un peu le tour tu vois mm -hmm. tu as, as ce syndrome euh, moi j'appelle ça le syndrome de l'office du tourisme quand tu quand arrives dans un bled ou pas euh,
0: alors ma femme a le syndrome de l'office du tourisme mais elle c'est le syndrome de il faut aller à l'office du tourisme pour voir ce qu'il y a à faire <rire> voilà donc il est très poussé chez elle mais euh, non oh. j'ai pas ce syndrome parce que je suis vachement aussi dans l'anticipation quand je vais quelque part je vais toujours trouver des trucs à faire pas besoin, arriver, ouais. Ouais. ok donc euh, et pour pour revenir aux vacances ou trucs comme ça très souvent je me lève j'ai des objectifs dans ma journée je sais que je veux faire ça je sais que je veux T'as une to do ouais j'ai ouais. j'ai peut-être six ou sept to do différentes euh, plus, pas sur la sur l'iPhone. tu fais en ligne ah, non j'ai la sur, sur, truc j'ai les rappels trucs classiques donc tous les jours je mets des trucs c'est c'est presque devenu un peu des tocs tu vois mais ça me permet de, de garder une vision sur ce que j'ai à faire, sur mmh. rester un petit peu efficace. quoi C'est aussi la discipline qu'on qu s'impose. qui. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on on l'a pas, pas beaucoup abordé mais pour être performant dans l'effort, quoi qu'il arrive, il va falloir de la discipline à rendre. Donc, chacun euh, a sa discipline. Euh, je veux dire, il y en a qui vont avoir une discipline militaire, il y en a d'autres qui vont juste se fixer des récurrences, euh, voilà. Mais on ne peut pas y arriver dans la durée mmh. sans un minimum de discipline et je parlais tout à l'heure des profils inspirants. Si tu si tu fais le parallèle aussi avec euh, l'entrepreneuriat, tous les profils qui aujourd'hui euh, euh, réussissent, ils vont te dire qu'ils ont des stratégies quand même qui sont extrêmement définies auxquelles ils vont se tenir. Ils ont des euh, des processus qu'ils ont expérimentés et qui ont déjà marché sur des entreprises précédentes. Ils vont essayer de les appliquer, de de les faire coller au nouveau business, etc. Donc euh, la discipline est au cœur du truc. Je reprends le, mon jeu. Ouais. Vrai. parce que là on, on, a a fait pu partir, pose, ouais. on a fait une belle pause Alors, <rire> entre, entre
1: la 6 et la 7 on, a, on est parti au 6 et demi euh,
0: écouter un podcast ou promener ton chien voilà, c'est pareil, je vais, franchement je vais prendre la facilité mais en fait je fais les deux même temps <rire> donc euh, la promenade du chien c'est souvent l'occasion d'écouter un podcast, après si je devais choisir je te dirais quand même promener mon chien parce que c'est un membre à part entière de ma famille et il y a aussi besoin euh, tu vois, de temps où, où on écoute mm -hmm. rien on a tendance à oublier de se déconnecter à oublier d'avoir des temps de silence quand ton chien te parle, ça te permet d'entendre. Exactement, c'est intéressant de discuter avec son <rire> chien. Mais... Non, je dirais, ouais, plutôt promener son chien qu'écouter un podcast, même si les deux sont souvent liés.
1: Ok. Ton, ton chien, c'est un peu la, ta zone de, de confort, tu vois, ton le, le,
0: la chose qui te déstresse un petit peu ou. Maintenant, oui. Ouais. C'est devenu euh, bah rentrer à la maison et avoir un chien, c'est quand même euh, mmh. ceux qui ont un animal savent que c'est super important. Et pour autant, prendre un chien, c'est euh, peut-être la première grosse responsabilité que j'ai prise dans ma vie. Euh, parce que t'as la responsabilité d'un être vivant, tu dois absolument euh, subvenir à ses besoins, faire en sorte qu'il soit heureux. C'est prenant un chien. C'est extrêmement prenant, c'est... Tu peux pas partir trois jours, hein, c'est mmh. terminé. Il faut s'organiser, il faut avoir les moyens de l'entretenir, il faut euh, avoir les moyens de l'éduquer, se donner les moyens d'éduquer un chien parce que si euh, tu veux une vie tranquille avec un chien, il va falloir y passer des jours, des semaines, des mois pour ensuite être tranquille pendant des années. Donc, c'est une grosse responsabilité au, dé, au début, et puis après c'est énormément de, de bonheur, énormément de ça rassure, ça fait du bien, ça fait une présence, et puis euh, c'est des moi c'est un chien, c'est des animaux qui sont extrêmement dédiés à leur maître, donc c'est des relations euh, très fusionnelles. Ouais, ils partagent des valeurs. Ils partagent absolument <rire> tout avec nous. Donc on a on a la chance d'avoir un chien qui est cool et qui a été bien éduqué. Franchement, il a été. C'est quoi comme chien C'est un Labrador. C'est un, un labrador. Il est chocolat, donc c'est pas la okay, couleur ouais, euh, a... habituelle. Les couleurs les plus communes, c'est euh, sable et noir. Okay. Mais c'est un labrador, et du coup, c'est des chiens qui sont assez faciles. Et en plus de ça, on s'est vraiment donné sur l'éducation. Donc en fait, euh, il a pas besoin de laisse, il nous suit, ce qui permet que le chien fait tout avec mmh. nous. Quoi. Donc c'est trop, c'est trop cool.
1: Dernière question, puis après, ouais. bah, on aura, on aura fini. Euh, la Bretagne ou la Corse?
0: Ah, ça, c'est dur. Hein. Celle-ci est très bien pour clôturer. Je pense que je vais quand même dire la Corse. Je vais me faire des ennemis en Bretagne. mais Non, j'ai trop d'attaches sentimentales en Corse. Mmh. La Bretagne est une excellente terre d'accueil pour moi. Euh, mais non, j'ai trop de souvenirs. En Corse, la Bretagne n'a pas encore dépassé tout ça et peut-être ne dépassera jamais parce que c'est des souvenirs d'enfance, donc c'est impérissable et puis on se construit avec ça. Je comprends.
1: On peut saigne, mais je comprends. Ouais. <rire> euh, Alex, on arrive à, à la fin de ce premier épisode. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose
0: euh, je pense que tu as très bien joué ton rôle, donc il n'y a pas forcément de questions qui me viennent en tête que tu n'as pas abordé. on a balayé quand même euh, euh, des sujets euh, assez euh, euh, variés, on a, on a pu parler de beaucoup de choses, donc c'était vraiment ce que j'attendais de cet épisode-là, euh, je suis pas surpris, je sais que tu... Tu es très bon avec ta voix, tu m'as dit les mots correctement, j'en ai déjà eu l'occasion de, de le vérifier. J'ai pas spécialement de questions honnêtement pour te, sans, sans te décevoir. Je, ouais, veux je suis pas te déçu. Décevoir, euh... Mais j'ai pas de questions comme du ça. Du coup, je te
1: gagne. propose qu'on attende pendant dix minutes. Ouais, euh... On laisse un blanc jusqu'à ce que ça me vienne. <rire> ok. Bah alors on va pas se quitter comme ça. Euh, comme je t'avais dit, euh, c'est moi qui t'ai posé des questions pour cet ouais. épisode de lancement et désormais euh, cette tâche est ouais. Et Donc pour te passer le flambeau ou le micro je te propose de me poser une question à ton tour pour conclure cet épisode.
0: Ok, je trouve que très, le, cette passation est très bien amenée. Euh, bah simplement, j'ai envie de te demander, maintenant qu'on en a un petit peu discuté, euh, euh, comment toi tu vois et comment tu comprends cette zone d'inconfort Est-ce que tu te rends compte, en en discutant un petit peu, que tu te l'appliques déjà au quotidien, ou est-ce que au contraire ça va te permettre de, de formaliser quelques quelques pensées que tu avais déjà
1: Alors... Euh... Alors moi ça ma bah, ton approche avec euh, la partie rugby moi elle m'inspire de dingue et je me suis reconnu euh, comme tu l'as dit dans dans pas mal de choses. Euh, moi c'est plus des euh, moi je suis un peu je un suis pas comme toi euh, Alex, je suis un peu un <rire> fainéant. Moi à, à, à l'école euh, c'est pas que ça c'est pas que j'avais besoin que le prof soit intéressant ou des choses, c'est que j'avais la flemme et j'ai souvent euh, eu ce, cette approche-là d'avoir la flemme, tu vois. OK. Et euh, et j'ai appris à me mettre dans des zones de confort euh, avec des épreuves de vie. Tu vois, des trucs qui, qui t'arrivent. Il euh, y a un épisode, tu vois, qu en, de, en 2011, euh, j'ai entièrement ma baraque cramée. Euh, D'accord, ça... c'est pas quelque chose
0: qui arrive à tout le monde, C'est pas quelque
1: chose qui arrive à tout le monde. Je devais passer mon bac. C'est des épreuves comme ça qui m'ont forgé. Bien sûr, des, des gens qui, qui nous quittent aussi, tu vois, oui. ces choses-là. Et euh, du coup, moi, c'est un peu des zones de, ces zones d'inconfort-là, je les ai un peu subies avec le temps. Il y a un, je passe de, du coca light, mais avec le temps, en fait, euh, il, y a un, il y a une citation d'un film que j'aime bien, un film, le film est pas ouf, il s'appelle Wasabi c'est avec Jean Reno, mais il y a une citation que j'aime bien dans ce film, c'est euh, « Avec le temps, tous les souvenirs sont bons ouais. ». Et euh, des fois, des épreuves tu vois que j'ai pu vivre oh, le, tout au long de ma vie, que ce soit euh, mon échec en fac de droit... Euh, euh, ma baraque qui crame... Euh, ça, pour le
0: coup, il y a beaucoup plus de
1: gens qui échouent en fac de droit que de maisons qui crament. Non, suis... non, parce que comme je fais rien comme les autres, je me suis euh, ché dessus pendant trois ans en fac de droit. Ah, <rire> okay. je, je me suis pas foiré en fac de droit, okay. je me suis éclaté en, en bien fac bien de droit. T'étais bien à la fac, oui. Voilà. Que... Et euh, non, même pas, j'ai même pas fait la fête. J'étais tête dans le guidon, mais ça marchait pas. J'étais malheureux dans ce que je faisais. Et après, j'ai découvert qu'en fait, euh, mon truc, c'était la com, c'était de parler, c'était de, de raconter les histoires des gens. Et, et, et du coup, je me suis mieux senti, tu vois mais c'est toutes ces... Moi, la zone d'inconfort, c'est un peu toutes ces étapes, en fait, où j'ai où, où tiré quelque chose, en fait, d'événements qui étaient euh, euh, super chiant super euh, pesants, euh, parfois tristes. Et euh, pour moi, c'est un peu ça. Et du coup, plus récemment, avec mon échec en droit, en fait, j'ai appris euh, exactement la même discipline que, que toi, tu as réussi à t'imposer peut-être plus tôt. Euh, je pense que tu es un peu plus mature que moi sur, à certains égards. Je pense que du coup, ça va amener à des discussions qui sont très intéressantes. Moi, le, mon échec en droit, euh, il m'a amené à un truc où j'ai toujours eu l'impression d'avoir trois ans à rattraper. D'accord, chose que tu Et du coup, je me suis mis une discipline depuis ce temps-là où quand j'ai commencé la com, euh, bah j'ai recommencé à la fac, j'ai recommencé du début. Bah, je me suis dit, bah, il faut que je fasse un stage. Donc j'ai trouvé un stage. Je parlais de confiture tout à l'heure c'est exactement ce que tu proposes aujourd'hui, d'essayer de vendre ton produit ça je l'ai fait avec des confitures moi je ne découpais pas du, du biltong, je, je tartinais des, des petits toasts euh, on s'est rencontrés quand, quand étais au REC ouais. euh, quand t'es toujours ouais, au REC je mais à... quand tu étais au REC pour la première fois en service civique, avant j'avais fait un stage au REC donc euh, là aujourd'hui moi je suis prestataire pour, pour le Rennes Étudiant club euh, au micro, euh, dans les stades donc c'est toutes ces expériences-là où je me suis donné pour essayer de compenser ce, ce qui m'était arrivé en droit, et tout ce moment où je me suis senti un échec, qui m'a amené à, à avoir cette discipline de me dire « tiens, je me, je me mets tout le temps en zone d'inconfort, aujourd'hui je ne sais faire que ça ». C'est-à-dire que dès qu'on me propose quelque chose comme ton podcast, comme euh, là récemment on m'a proposé d'aller parler de mon métier euh, dans une école, Okay. J'ai le syndrome de Yes Man, tu vois, où j'ai des ouais. fois des trucs où je me dis... dis c'est oh, quand que j'ai accepté ça déjà pour, bah, Ouais, un peu, mais des fois j'ai envie de me dire, mais j'ai un peu envie de vivre cette expérience, tu vois, d'avoir de, des enfants qui me disent, bah, mais en fait, ton métier, il sert à rien. Je, ouais,
0: putain. <rire> tu vois, ouais. Les, tu vois, mais mais se mettre en coup, danger, quoi. Tu vois, alors déjà, il y a deux trucs, je veux juste revenir sur tes trois ans à la fac de droit. Ça colle à fond avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pendant trois ans, tu es resté euh, statique, tu as expérimenté le sur place et du coup derrière ça a généré euh, bon bah là maintenant il faut que je sois en mouvement j'ai plus le choix ouais. et du coup c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure et puis après pour revenir sur les enfants bah c'est une phase de test en fait parce que du coup t'es avec des consommateurs qui ont un point de vue que tu n'expérimenteras jamais et que tu n'auras jamais expérimenté avant quoi donc je pense que ça peut être euh, effectivement super intéressant
1: bah c'est ce que je me suis et dit tu j'ai accepté là,
0: t'as le naturel des enfants quoi ça doit être ouais. un... toujours... y a pas
1: de j'adore ouais. les enfants c'est incroyable quoi. Ah bah, ça, ça, te... ça te ça dit exactement ce que ça pense je suis sûr qu'il y a un enfant qui va me dire en fait ça sert à rien ce que tu fais et puis tu vas tu vas être là tu vas oui <rire> il a raison en fait bon, euh, je rebondis là c'est un petit con mais il a raison <rire> enfin voilà euh... ouais du coup non, la zone mais...
0: d'inconfort je je la connaissais mais je l'ai appris plus tard que toi je pense ouais non mais c'est intéressant euh... c'est intéressant d'avoir un point de vue qui est pas du tout sportif aussi tu vois, parce que... Moi, non, mais <rire> dans l'approche la, des sujets que tu as amenés, tu vois, ouais. euh, et c'est vrai que moi, je quand on vit dans un monde de sportifs... Euh, c'est que donné, la normale, c'est ouais, normalité. ça, et c'est surtout que les profils autour de toi te ressemblent beaucoup, ils ont au moins une partie d'eux qui est un petit peu semblable à la tienne, c'est euh, bah, cette envie de, de progresser, cette envie d'être plus fort de quoi, plus vite, d'aller plus loin, et... Euh, et du coup, c'est vrai que c'est grâce à ça, notamment en des discussions avec des gens mmh. comme toi, qu'on se rend compte que cette zone d'inconfort, elle peut prendre beaucoup de formes différentes, mais que la finalité est la même, c'est-à-dire que du moment où tu acceptes de rentrer dedans, ou alors que tu es mis dedans, mmh. si tu fais les efforts, euh, si tu consentis aux efforts qui euh, qui vont être demandés, tu vas être récompensé plus tard. Et en fait, bah, quand tu commences à prendre cette logique de effort récompense, tu vas fournir toujours plus d'efforts pour avoir toujours plus de récompenses et en fait après c'est un cercle vertueux. Bah
1: C'est exactement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est que ça commence seulement à payer. Tu vois, un an après le lancement de mon entreprise, je commence bah, à. C'est que le début. Hein. À faire les petites. À, tu vois, dès que tu fais tes. C'est un truc débile, mais tes premières factures. Ou, es, ou que tu payes une première fois tes impôts aussi. Bon, ça, ça peut faire mal au cul des fois, mais, non, non, mais ça, ça rassure. Tu te dis, waouh, tous, tous, euh, tous les dimanches que j'ai passé à. Euh, aller voir Alexandre Faux jouer au rugby euh,
0: des dimanches soirs en novembre non c'est samedi soir en novembre fait ouais, froid bon non mais c'est des c'est des étapes qu'il faut en plus il faut baliser un petit peu son chemin euh, chaque étape que tu vas franchir il faut euh, moi c'est ce que j'essaie de m'appliquer mmh. aussi il faut savoir en profiter et puis euh, dans un an deux ans trois ans tu te rendras compte euh, du, du chemin passé euh, tu peux valider ça euh, par du chiffre euh, sur le chiffre d'affaires quand tu passes euh, x milliers d'euros x dizaines de milliers d'euros bah voilà c'est des moments où tu te dis bon bah ok ça fait six mois on est à x dizaines de milliers d'euros tu te dis bon ben bah, est-ce que au moment où j'ai commencé euh, j'aurais pensé en être là dans six mois non si j'en suis là c'est parce que j'ai accepté de me mettre en danger et ainsi de suite et du coup bah ça te c'est comme je te dis ce cercle vertueux là maintenant que je suis là j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et quand je serai beaucoup plus loin j'aurai envie d'aller vraiment beaucoup plus loin tu vois mmh. c'est cette logique là c'est vraiment genre on en revient à ce que je disais au début c'est c'est un processus et une fois que tu rentres dedans c'est une boucle que tu as envie de continuer quand tu
1: quand tu vois une personne par exemple qui est pas dans ce processus là et tu te dis putain ça t'aiderait tellement d'avoir cet état d'esprit là
0: tu as ce syndrome un peu de vouloir c'est ce que je te disais un petit peu plus tôt, c'est que euh, il faut aussi savoir trier quoi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie euh, de rentrer dans un processus comme ça et qui, euh, quand tu, si moi je, je suis amené à rencontrer des gens comme ça avec qui je m'entends très bien, euh, bah ça va pas être opportun en fait euh, d'amener ça parce que soit ils en ont pas envie soit ils en ont pas euh, ou ils ont pas conscience qu'ils en ont la possibilité mais soit ils veulent pas du tout faire les efforts pour euh, rentrer euh, dans une zone comme ça ils veulent pas du tout se mettre en danger et du coup c'est le meilleur moyen pour créer de l'incompréhension donc euh, la difficulté et je commence juste à réussir à gérer ça c'est de pas euh, braquer les gens mmh. de pas dire mais non mais fais ça j'ai ouais. expérimenté ça va ça va marcher en fait tout le monde en a pas envie des fois il faut écouter problème. quoi ouais il faut écouter et si les gens ne c'est toujours pareil en fait si les gens ne te le demandent pas bah, ne le raconte pas en fait. N'en parle pas si c'est pas un truc qui les intéresse ça sert à rien. C'est de l'énergie perdue pour tout le monde. Ça j'ai appris ça récemment tu vois. Mais ça, je, je commence à répéter, ça. Tu, vois, tu parles de maturité euh, on n'est ouais. pas des on n'est pas des vieux euh, et puis euh, on fait notre expérience au fur et à mesure. Hum. Et tu te rends compte que bah il y a plein de il y a plein de fois où ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de parler de plein de sujets Il hein. y a des moments où il vaut mieux garder garder les choses pour soi et et pas perdre
1: de temps. Je crois que c'est parfait pour euh, pour conclure un, ouais. cet épisode.
0: Euh, J'espère que ça t'a plu. Euh... C'était une super expérience. Ouais. Et euh, je suis ravi d'avoir euh, d'avoir ouais. fait cet épisode zéro avec toi. Donc euh, c'est vrai qu'on a on a un petit peu euh, tout survolé parce que c'était un épisode où il fallait euh, que les gens euh, sachent un petit peu qui je suis et puis de quoi ça allait traiter. Donc j'ai hâte effectivement. Ça m'a encore plus donné envie de rentrer dans le dans le vif du sujet, tu vois. Mais euh, non, non, tu as été un, un très bon hôte. Merci beaucoup.
1: Bon, j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas et j'ai hâte d'écouter les, les prochains épisodes parce que je sens que ça va être vraiment très intéressant. Et ben, bah, ça va arriver rapidement. Okay. Merci beaucoup,
0: Gwen. Merci à toi, Alex. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver et nous contacter sur Instagram, zipodcastzi.podcast. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Zone d'inconfort.